0: à tous dans la shitlist de l'émission hors-série de Retour val Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, nous ne parlerons pas d'un genre, d'un réal, d'un acteur ou de poney, mais de bien pire, puisqu'à l'occasion de l'anniversaire d'un de nos membres avec un bon mois de retard, nous allons nous plonger dans le pire du cinéma selon un trentenaire barbu mal alpha habitant à Saint-Malo et dont sa première passion est de mettre des tacles à la gorge sur Twitter. Souhaitons un joyeux anniversaire à de Montes Joyeux anniversaire! Bon
1: anniversaire, Marvin! Merci, merci. Quels sont tes trois pires films à toi? Bah alors, déjà, déjà, je vais quand même préciser que vous allez être des, des centaines, voire des milliers à être déçus. Et il n'y aura, aura pas où que ce soit. Oh. Parce qu'on m'a réfréné quand même quelque part à un moment. On m'a dit, vas-y, t'inquiète, on le garde pour un autre thème. Que je vais pas citer ce soir, pas qu'on mette à ce No barrière.
2: spoil, no spoil. Moi, je à la rigueur, je l'aurais préféré dans ta shitlist dans le thème que tu veux
1: faire ce <rire> <rire> bon, sera, sera un épisode terminal comme on a dit mais, euh, <rire> mais non non du coup, euh, coup j'ai choisi, euh, choisi un petit peu à la volée hein, en essayant de conserver des trucs dont on puisse un peu parler parce que tu vois j'allais pas aller chercher dans les dans les, euh, dans les euh, sharktopus et compagnie forcément parce que c'est pas drôle Donc, ou les marvel parce qu'on fera un épisode tout court euh, ouais, ouais, bah ouais, c'est un épisode de 30 heures. Et, euh, et donc, du coup, non, non, j'ai choisi, je sais plus, euh, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Oui. Euh, chouette comédie française. Euh. Tais-toi. Ouais. Vraiment ah bon, superbe. Euh, Moser de, de Darren Aronofsky, euh, film préféré d'Emmanuel Penon. Et, euh, et, et, et Le <rire> et, mec essaye et, de désamorcer, mais ça ne marche pas. <rire> je je ah ouais. désamorce, je fais tout ce que je peux. Peut-être que je vais quitter ce podcast. Pour <rire> et euh, de, de Neil Blomkamp, un film qui fait. Euh, beaucoup réfléchir sur la société
0: <rire> et je suis Luc Le goïdec aujourd'hui pour le pire du cinéma selon Marvin, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu oui, salut. et Karim Berdia du podcast Les Débuts de la Fin salut Karim, <rire> salut tout le monde alors j'ai envie de dire, commençons directement avec peut-être le film de la Discord avec Mother, ça dur du direct <rire> allez
1: ah. on passe tout notre temps ici je veux en faire un paradis
3: elle a tout refait dans les moindres détails. Et elle a ramené la vie dans chacune des pièces. Tu es heureux Je t'aime. Je vous en prie, entrez.
2: Bonjour. Bonsoir.
1: Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous Bonjour, bonjour. Tu savais qu'il avait une femme Il a des photos de toi dans son sac. Pourquoi tu as fouillé dans leur bagage Que vous aide.
3: Ils sont venus pour me voir. Viens vite Tu es fou. Tu es fou. Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison
0: Accueillir d'autres gens, d'autres idées Je suis désolé.
1: Vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est jamais assez.
0: Mother, sorti en 2017, écrit et réalisé par Darren Arnowski, aidé de Matthew Libatic à la photographie. Mother raconte l'histoire d'une jeune femme sous les traits de Jennifer Lawrence et son mari, joué par Javier Bardem, qui mène une vie paisible dans une maison campagnarde et retirée. Leur existence sera bouleversée par l'arrivée d'un mystérieux couple. Thriller psychologique qui aura coûté 30 millions de dollars, mais aussi une histoire d'amour, puisque Darren Arnowski et Jennifer Lawrence se sépareront après la production du film. Un film qui a été aussi flingué par les critiques et spectateurs comme étant un film pompeux et prétentieux. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là, puisque Marvin, ce soir, tu as décidé de dire <rire> que
1: Mother est un des plus mauvais films de tous les temps. Mais pourquoi Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on se dirige tout droit vers une catastrophe. Parce que on y va droit. En fait, j'ai un problème global avec, euh, avec cette personne qui est Darren Aronofsky. Euh, je pense que je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure. En fait, Moser, moi, c'est un film qui m'a absolument révulsé. Mais tu sais, genre vraiment, le, le truc. Euh le truc euh, viscéral, quoi. Tu sais, étais, je pas Alors je l'ai pas vu en salle, hein, j'étais complètement passé à côté et je crois qu'on l'avait rattrapé à la maison euh, un, un moment de temps, enfin euh, vraiment bien longtemps après, quoi. Et, et alors d'aucuns diraient que euh, oui, si ça t'a fait cet effet-là, c'est que ça a fonctionné. Parce que c'est vrai que si on connaît un peu le personnage d'Aronofsky, c'est que euh, c'est que c'est quelqu'un qui de toute façon euh, est un réalisateur extrêmement clivant. Je connais assez peu, encore une fois, d'eau de, tiède, quoi, chez lui. Hein. C'est-à-dire que soit tu succombes complètement au truc et tu trouves ça génial, soit tu détestes viscéralement. Et moi, c'est mon cas, je déteste à peu près tout ce qu'il fait, quoi. D'accord. À une exception près, quand même, j'aime bien Black Swan, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qu'il n'a pas écrit, ceci expliquant peut-être. cela peut que... là. Euh, euh, voilà. Donc en fait Moser, alors c'est... Je sais même pas par où commencer, tellement c'est n'importe quoi. Donc comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'un couple aimant qui vit dans une jolie petite maison de campagne et qui donc du jour au lendemain... Euh va voir des gens un peu étranges. Alors un couple bizarre au début, c'est Michel Pfeiffer et Ed Harris euh, qui vont commencer un petit peu à s'immiscer dans leur quotidien et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en arrive à du grand n'importe quoi avec un espèce d'envahissement général de la maison et une espèce de de quoi de troisième tiers cathartique avec euh, avec incendie total du bordel. Enfin vous voyez le genre quoi. Et, et donc euh, alors euh, ce cher Dardenne nous a filé un petit peu les clés de son film. Il y avait plusieurs hypothèses, tu sais. Il y avait une première hypothèse qui était pas mal, qui était l'histoire de la, qui était une espèce d'allégorie de la création. Mmh. Euh, en gros, Ravir Bardem serait le créateur et puis euh, Jennifer Lawrence c'était un peu son inspiration, s'amuse. Mmh. Et donc t'as tous ces gens qui viennent s'approprier l'œuvre du, du créateur et qui vont la bouffer. Tu vois, on les voit, enfin ça marche bien. Hein en fait, c'est la meilleure interprétation, je pense qu'on puisse trouver, même si imagine le boulard qu'il faut avoir pour écrire ça hein, en tant que, en tant, que, en tant que et en tant que créateur quand même. Tu Moi, vois. il m'a fait penser à Ready Player One. Je, 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 on, va, on va déjà droit dans le mur, n'en rajoutons pas. Et mais, mais la, 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 deuxiè, la deuxième, donc interprétation qui est celle qui est validée par Darren Aronofsky c'est donc l'allégorie biblique de de, de de la création, la Genèse. Euh, la Genèse, ouais. Et puis ah, ça mélange un petit peu tout, hein, puisque mmh. as... Mère nature. Mère Nature, voilà, Mère Magaïa, qu'elle est belle, elle nous protège, elle est magnifique, elle entretient la planète Terre qui est sa maison. Et nous, on l'a détruit. Exactement, Manu, tu as compris, tu as réfléchi. Je veux dire, la métaphore était pas super cachée, quoi. Et ouais, ah bah, euh, attention, quand même. Et donc, <rire> tu, tu as donc Dieu, Dieu, Ravir Bardem, qui crée des choses... Euh, voilà, quoi, tu vois, vous comprenez. Et en fait, tout ça nous mène jusqu'à un troisième tiers où, euh, finalement, t'as euh, quasiment les, les... Je sais pas comment dire, mais c'est même plus les huit plaies d'Egypte, c'est absolument tout le les problèmes possibles qui existent sur terre qui sont regroupés dans cette maison tu vois le fanatisme le fanatisme les euh, mots de l'homme les, les mots de, de l'homme <rire> c'est fort bien dit euh, donc t as, t as, voilà enfin t'as tout ça bon bref euh, tu vois, je vois je le dis j'ai envie de suffoquer déjà c'est et, et en fait ça m'amène à mon problème majeur avec Aronofsky puisque je pense que c'est un putain de gros bourrin tu vois mais <rire> genre un réal qui aime la violence tu vois vraiment graphique et qui, qui aime t'as son message de manière hyper littérale, hyper violente, tu vois. Et, et c'est pas grave, on en connaît des mecs comme ça, il y a des, des réals un peu bourrins qui s'assument, tu vois, en tant que tels. Tu vois, j'ai pas, des Richard Donner, des Kim Ji-Woon, des mecs comme ça, c'est un peu ça, tu vois, des Walter Hill, quoi. Le problème avec, euh, avec Aronofsky, c'est que j'ai l'impression qu'il s'assume absolument pas. Et c'est son problème que j'ai pendant toute sa filmo, c'est que du coup, vu qu'il assume pas d'être un bourrin et de vouloir essayer de faire du grotesque dans tous les sens, tu vois, eh ben en fait, il te tartine ça. Mais derrière des couches et des surcouches terribles, tu vois, d'allégoriques, de poétiques, bah, de, 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 poétique, de, de, de pseudo-réflexifs, et moi, ça me bute complètement, quoi. Enfin, quand j'ai vu ce film, je te dis, à chaque instant, j'avais envie de vomir, c'était terrifiant, quoi. Oh, t'abuses Non, mais franchement, non, mais je veux dire, j'avais envie de vomir de dégoût, de, de, quoi, tu vois. Mais genre, pas parce que le film me dégoûtait graphiquement, vraiment, parce que je voyais ça venir à 1000 km, et je me disais, mais c'est pas possible, il peut pas vraiment terminer ça comme ça, je veux dire, ça va pas s'arrêter maintenant, c'est pas possible, quoi. Et si, en fait J'étais complètement, mais je te jure, j'étais ravagé à la sortie de ce truc. C'est vraiment affreux, quoi. Et, et moi, j'aime bien le symbolisme, souvent. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse, à un moment donné, valider ça. Tu sais, qu'on puisse asséner des trucs de manière aussi littérale et dire, ouais, ok, c'est cool, quoi. Enfin, moi, je suis, non, mais vraiment, je sais même pas quoi dire, tellement ça me, tellement ça me flingue, quoi. Un... Je pense que c'est l'expérience la plus désagréable que j'ai vécue de ma vie de... devant un film, quoi. J'étais, franchement, j'étais littéralement buté par ce truc, quoi. Et puis, alors, après, si on, veut, si on veut parler de la manière... Tu, tu vois, pour te, en fait, pour te signifier le fait que c'est vraiment un gros bourrin, c'est même de la manière dont il va mettre ça en scène, quoi. Genre, alors, vas-y, je vais te faire, euh, tu sais, une, une première partie euh, caméra portée, toute seule, comme ça, derrière, derrière Jennifer Lawrence, et puis elle va être sur tous les plans, et tout. Puis au moment où ça va démarrer, tu vois, vraiment, ça va être la guerre, tu vois, on va avoir des problèmes de migration, on va avoir, enfin, tu vois, il y a toutes ces allégories de merde qui arrivent, et là, ça va devenir n'importe quoi, as la caméra qui va bouger sur son axe, et puis elle va faire des... Enfin, vraiment, je veux dire, comment, comment tu peux penser aussi littéralement Moi je suis complètement choqué par ce truc là quoi. Vraiment je, je comprends pas que ça puisse être possible Et, et Alors il dit qu'il l'a écrit en 5 jours Je veux bien le croire du coup euh, Il s'est dit oui d'habitude Je mets 3 ans, 3 ans, 4 ans Là cette fois ci je me suis mis derrière mon bureau Et j'ai mis 5 jours à l'écrire Effectivement c'est peut-être ça le problème Mais non non en fait honnêtement c'est vraiment ça pour être sérieux 2 minutes et je, je comprends pas qu'on puisse euh, Qu'on puisse écrire cette merde quoi là, Vraiment Et, et avoir l'idée d'aller au bout de ce truc quoi en fait, je je, je je sais même pas quoi, quoi en penser tellement ça me... Je sais pas, ça me bute, quoi. Ça me fait un truc viscéral qui me, qui me dégoûte, quoi.
0: <rire> bon, on va te laisser te reposer, Marvin. Là, je sens que t'as tout sorti. Alors, Darren Arnowski justement, qui a écrit son, son film en, en cinq jours, a eu l'idée
1: de ce film au cours d'un séjour, justement, dans une maison isolée. Donc, si je peux me permettre, il, enfin, pour me dire à quel point le mec, est, il a quand même dit, oui, je, je lisais le journal tous les jours. Et puis, tous les gros titres et tout, comme ça, ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me percutait, ça me faisait mal. Alors, je me suis dit, je vais écrire un script où je vais mettre tous les problèmes du monde et qui fait ça quoi Et
0: bah lui, et bah lui, et d'ailleurs et d'ailleurs en fait, ce qui m'a fait rire c'est qu'il a donc euh, au moment, il avait dit euh, effectivement le sens du film parce qu'il a dû expliquer un petit peu le sens du film une fois que la, la réception critique était un peu vénère. Il a dû donner les clés quoi. Le voilà. peu de faiblesse est terrible quand même quoi. Il a dû donner la clé du truc quoi. Mais d'autres auteurs ont l'ont en fait hein, David Lynch sur Blue Drive aussi,
1: il a dû donner les clés. Il a donné les clés de manière à faire encore à foutre encore plus le bordel dans ta tête quoi.
0: Mais euh, en fait, il a dit je voulais faire un film qui traite de la nature et de comment nous traitons mère nature. <rire> ce que je constate, c'est que nous la traitons de manière terriblement irrespectueuse, nous la pillons nous la violons, nous la souillons. Fin des guillemets. Voilà, donc oui, effectivement, c'est quelqu'un de... absolument euh, détestable, je, je trouve aussi, <rire> ah. dans sa façon d'amener les dans trucs. Quoi.
1: Dans sa manière de, de. Mais même, en fait, ça s'arrête pas qu'à qu Mother, tu vois. Je veux dire, pour moi, c'est un petit provocateur, tu c'est un petit malin de bac à sable. Oui, c'est un, un petit con. C'est un mec qui veut vraiment te. Tiens, regarde, je vais te faire mal, tu vois, je vais faire écouter M4A Dream, le montage, il va te faire mal aux dents, quoi. Tu sais, il va te faire mal aux oreilles, il va te faire mal aux dents c'est euh, je vais pas faire d'analogie avec un court métrage de youtubeur mais mais franchement on, est pas loin. On, en, on, en, on en est pas loin quoi c'est vraiment tu vois c'est vraiment ça qui me dégoûte là dedans c'est ce genre de truc genre vas-y je vais te provoquer mais tu provoques quoi quoi tu vois ce que je veux, dire enfin, je veux dire tu vas me dire que quoi que la planète ça va mal qu'on est en train de brûler la forêt et que et qu'il y a des crises migratoires non mais merci quoi c'est bon c'est bon arrête quoi euh, non mais vraiment ce genre de message là littéraux ça me bute quoi du coup, les mecs oublient de faire des films et à chaque fois, ça me dégoûte. Et on reparlera des comme plus tard, c'est le même problème. Okay. C'est une cata.
0: C'est une cata. Et Manu, est-ce que Mother est réellement une cata
1: Allez, bonne soirée <rire> La Ce qui est
2: marrant, c'est que je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'on a dites. Et Je suis d'ailleurs d'accord que c'est pompeux et prétentieux et que Dana, qui est probablement un gros connard qui, quand même, pour aller jusqu'à la... Enfin, le complexe de Dieu est quand même assez... Euh, enfin, il faut y aller, quoi. Il faut y aller pour y aller aussi littéralement dans le complexe de Dieu. Mmh. Euh, et je suis d'accord que c'est très... Euh, c'est très premier degré. Enfin, pas premier degré, mais c'est très littéral. C'est très facile, en fait, dans la métaphore. Mais et de là, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a peut-être des, vraiment des, des gros blaireaux quand même de la critique américaine parce que je suis désolé, le film, tu le comprends, tu le comprends avant la fin de sa première heure, quand, la première fois. Ouais, que tu mais
1: vois. en fait, j'ai envie de dire, c'est un autre problème, c'est que tu, en fait, tu te dis c'est ça. Mais en vrai, tu dis que c'est pas possible. Tu sais, ça mais si, pas, mais, mais pas, moi, mais déjà, ça.
2: déjà, une chose déjà, que tu t'as oui. pas dit, mais le, quand, quand tu dis je peux pas croire que ça va finir comme ça, la fin, tu l'as au début, en fait. La fin, puisque c'est cyclique, la fin, tu l'as au début et tu la
1: comprends dès le début. Enfin, moi, quand tu commences à faire le cheminement dans ta tête et que tu vois les trucs, tu sais, tous les symboles se, se mettre les uns sur les autres de manière aussi littérale, tu vois, vraiment, ouais. moi, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je, je, vraiment, est, il est pas en train de me dire ça, quoi. Je, 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 je comprends pas, quoi. Mais si, mais pourquoi. Euh... J'ai
2: envie de dire que les, les, les 10-15 dernières années ont montré que des fois, un message peut-être un peu trop littéral, c'est parfois utile parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop le second degré ou, euh, ou les messages trop subtils. Euh, non, là où, là où en fait, euh, je pense que nos avis divergent, déjà, c'est marrant parce que ce que tu décris en parlant du film... Euh, cette révulsion, c'est ce que j'ai ressenti avec euh, À la merveille, personnellement. Et en fait, <rire> ce qui est assez marrant, c'est que, tu vois, je, je, mais je, je vois une divergence dans nos façons de vivre le cinéma qui font que moi, j'accepte Moser et je n'accepte pas La merveille, et, euh, et inversement, euh, pour, en ce qui te concerne. Mais en fait, là où je trouve le film bon, c'est dans la, justement la, la mise en pratique euh, de cette. Euh, de cette euh, métaphore euh, aussi simple soit-elle, je trouve que la mise en application de, euh, en gros, euh, Dieu a créé la Terre et hop, ils sont cools tous les deux, mais d'un seul coup il y a Adam qui arrive, il y a Eve qui arrive. C'est vraiment, on voit, on voit euh, l'endroit où la côte d'Adam a été enlevée pour créer Eve C'en est mmh. à ce niveau-là de, on va t'expliquer oui. au sein du film on ce voit, qui se passe. On voit
1: Abel même. et Cain.
2: Et derrière, t'as Abel et Cain qui viennent, t'as le péché originel, euh, t'as as, as, as tout jusqu'à, euh, en effet, tous les maux du monde. Et euh, le message euh, qui t'est euh, martelé, euh, qui t'est euh, montré de, de façon parfois très viscérale, littéralement, sur la mmh. fin. Euh, oui. euh, je trouve ça intéressant dans la forme, en fait, même si c'est hyper facile et il n'y a, a vraiment pas à aller chercher loin. Même si c'est vraiment de, du euh, film profond pour bêta, quoi, hein je trouve que pourquoi pas, en fait pourquoi pas. Je trouve que c'est vachement bien exécuté et c'est là que le film a du mérite. Et du coup je peux pas dire que j'ai été clivé par le film C'est à dire que je fais pas partie de ceux qui détestent Ou qui adorent je trouve, juste, je trouve juste que la proposition est correcte Et pourquoi pas Après je comprends tout ce qui gêne dans le film par contre
0: Bah écoute moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Manu hein. C'est plutôt efficace dans ce qu'il approche Moi je déteste Aranoski de base Je trouve que c'est quelqu'un qui est imbuvable Mais il a aussi quand même certains, certaines figurances Black Swan par exemple J'aime euh, beaucoup ce film mais après, oui, effectivement, y a les trucs comme Requiem for a Dream ou des trucs comme ça, moi, ça passe pas. Je, je trouve que c'est vraiment les films de petits cons euh, de premier. Et Mother, euh, bah, la première fois que je l'ai vu, c'est pareil, tu vois, je, je, déjà, j'avais pas compris, de base, le message. Pour moi, j'étais passé à côté. Et en plus, euh, plus c'était vraiment le film de petits cons, quoi, comme il y avait pour Requiem for a Dream. Donc, pour moi, c'était un big no. Donc, j'étais plutôt d'accord au moment où t'avais mis euh, Mother dans, la pire des, dans le pire film. J'étais, ouais, ouais, t'as raison, c'est vrai que c'était de la merde. Et du coup, je, je l'ai revu et j'ai fait, euh, ouais, c'est pas mal pas mal en fait c'est pas mal et je prends je prends le, le film comme une sorte d'adaptation de stage euh, des stages de New york tu vois les, les théâtres Broadway euh, pour euh, pour un télo bobo bah C'est ça, en fait, euh, Moser un petit peu dans la façon dont il, il, va, il va mettre en scène son, son film.
1: À chaque fois que tu dis ça, il y a un théâtre de Broadway qui brûle.
0: <rire> Excusez-moi, pardon. Arrêtez de foutre le feu. Et avec, effectivement, bon, bah, un message pas, pas très subtil, effectivement. Moi, j'ai pris plutôt, effectivement, bon, bah, Gaïa, tout ça. En fait, j'ai envie de me le mettre de côté de la tête et dire non, ça n'a jamais existé. Mais plutôt le côté création, effectivement, bah, euh, voilà, j'ai créé quelque chose. Et en fait, ça part en couille parce qu'il y a des gens qui commencent à, à faire du fanatisme derrière. Et puis, ça, et puis, finalement, tout est détruit. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Je trouvais ça, je trouvais ça plutôt, plutôt moi, cool, je comme cool. D'accord avec euh... toi
1: sur ce plan-là. Par contre, à moi, la première fois que je l'ai vu, tu vois, quand j'ai vu ces interprétations possibles, j'ai pensé à ça. En... Enfin, ça me semblait plus cohérent, quoi. Je... Voilà. Ouais. Yeah. Mais euh, du coup,
0: du coup, en fait, c'est pour ça que je, je, je n'aime pas Daranowski en tant que personne. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument nul, enfin ouais. absolument con, en fait. Parce que d'avoir niqué son, son film comme ça en mettant, en mettant la sens, bah, effectivement un sens de la, de la vie, tout ça. Bah effectivement, c'est bah, gros boulard quoi. Enfin, mec, t'es personne. Enfin, t'es juste un petit
2: con de New York, quoi. Je pense que c'est le Zack Snyder du cinéma indépendant.
1: Mais tu Aussi sais quoi bien. Moi le truc c'est qu'en fait quand j'ai vu Mother Je te coupe deux secondes et je te laisse après je, je me suis retrouvé tu sais des années plus tôt devant Requiem for a Dream Tu sais c'était la même chose Où le mec il te disait regarde la télé c'est de la drogue C'est mal et <rire> genre Oui non mais d'accord mais tu, tu peux pas Une fois que t'as dit ça tu peux pas faire ça Moi je, vraiment j'arrive pas, pas à comprendre ce cinéaste là tu vois Quand
0: je regarde ses films ouais. en fait j'ai l'impression de voir un mec Qui est en train d'écrire sa thèse sauf qu'il a oublié de foutre l'antithèse C'est ça c'est qu'il est, qu est d'accord avec son idée Mais y a rien pour contredire en fait
1: mm.
3: Il te laisse aucune place toi pour essayer de te faire ton cheminement ou...
0: Et si t'aimes pas, c'est que t'es un
1: con. Ouais, je pense qu'il est, est content que, que quelque part qu'on n'aime pas non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, alors il s'est fait déchirer juste avant pour Noé, je crois. Hein. Ouais. Euh, juste avant euh, mmh. Moser. Mais je pense que les réactions un peu, euh, tu sais, un peu répulsives, euh, primaires, euh, qu'on peut ressortir devant ce qu'il fait, je pense que lui, ça le fait kiffer, tu vois. Enfin, vraiment, je pense que c'est le genre de mec qui cherche le clivage extrême. Je vois je, pas, je vois pas d'autres possibilités, quoi.
0: Je trouve que aussi, ce qui peut être triste, c'est qu'on retrouve encore une fois Michel Pfeiffer dans un film de la shitlist. Euh, et je trouve que, encore une fois, c'est super bien. Ouais, Ravière, on n'a pas Ravière, fait mal
1: à Vita encore.
0: Ah oui. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, bon, on fera ça une autre fois, une, un bon autre Luc moment. Bézon, Mais effectivement, moi, je trouve que le casting est plutôt propre. Et. Pour moi, le, 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 tu sais, le, toute la mise en place de la mise en scène avec euh, caméra à l'épaule et puis après, euh, ça, ça, c'est un, un peu plus des, euh, des travelling. Moi, je trouvais ça plutôt cool, en fait, au niveau de la mise en scène et au niveau de comment ils détruisent la maison au fur et à mesure. Euh, je trouvais ça, euh, en fait, plutôt, euh, plutôt efficace. Bref, moi, je trouve que ça a été un spectacle, effectivement, peut-être avec un message euh, pompeux, quoi. Hum, mais j'ai été plutôt attaché par le
2: truc. Je, je déteste personnellement Jennifer Lawrence. Je ne sais pas, à comprendre.
0: Genre, personnellement, genre, genre t'as un problème avec ah, elle tu... Je l'aime pas.
2: Ouais. mais euh, ah, je ça. trouve que dans enfin je la trouve assez incroyable dans le film et je trouve que le le rendu de du sentiment d'oppression et de perte de contrôle est, est mm. super efficace en fait il est assez anxiogène le film là-dessus c'est
1: vrai que s'il faut retenir un truc je trouve que le casting fait à peu près son taf quoi ouais, franchement, ravir bardé mais il est toujours bon de toute façon je pense mm. là, même dans des mauvais films non c'est vrai il, il est mm -hmm. relativement toujours bon et elle dans cas, la merveille cas, il est bon oui, bah dans la merveille, il est bon. Mais oui. et, et il est toujours il est il est excellent. excellent de toute façon. Même dans des, des mauvais films, il est bon. Mais, euh, mais Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle fait le boulot quand même. Puis surtout qu'elle est sur tous les plans. Absolument tous les plans, quoi. Donc euh, elle porte vraiment le truc. En plus qu'on la filme, tu sais, as un zoom là qui arrive à 2 cm de son visage en permanence. C'est assez, assez compliqué, je pense. Après, on l'a beaucoup comparé à Rosemary's Baby. Moi, j'ai pas trop compris. Mais, mais après, pour être complètement honnête, si, tu veux, si le film s'arrêtait à sa première heure, je, parce qu'il était vendu un petit peu comme ça, c'était ce truc un petit peu de petit malin, de, de thriller. Ce serait ouais. un thriller un petit peu... Home Invasion ou tu vois, film d'angoisse, quoi. Après, s'il n'y avait pas cette deuxième partie que je trouve vraiment grotesque, tu vois. Euh, euh, qui, qui, qui reprend des, des gimmicks qui lui, carrément du film de guerre et tout il enfin, y a absolument tout en fait qui, qui est dans cette deuxième partie que je trouve vraiment complètement grotesque avec ce gamin qui naît que tout le monde vient arracher et tout, enfin tous ces trucs là qui sont de la, vraiment de la violence pour de la violence tu vois pour le coup, c'est vraiment regarde ces violences ça fait mal ça fait peur tiens bam et ça c'est pareil encore ça c'est un truc que je vois pas tu vois, je, je, moi ça m'intéresse pas en fait je aucun moment quoi. Et eh ben
0: écoute tu partages le même avis que Alan Pierrot sur Google il note je pense que si vous êtes drogué vous apprécierez ce film qui a Sens est incompréhensible sauf si vous avez fumé un tronc d'arbre ou que vous êtes
1: cannibale. <rire> sûr, en sûr, commentaire. En fait. <rire>
0: Alors, Karim, je dirais pas que tu fumes des troncs d'arbre, mais est-ce que comment était ton Moi expérience
1: gars, sur Moseur euh, bah,
3: Même avec deux troncs d'arbre, c'était pas bien. <rire> ça va être assez rapide parce que après, je vais piocher un peu. Parce que vous avez tout dit, donc ça va piocher chez vous quatre, mais euh, chez vous trois, pardon, tu vois les troncs d'arbre. En vrai, point positif, le cast, en vrai, les acteurs sont... Je les ai tous trouvés bons, voire globalement très bons pour certains. Tu vois. Par contre, ce film, c'est un film moi, qui m'a qui m'a révulsé parce que techniquement, je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Tu comprends très vite que tu es dans un film qui te raconte pas une histoire, que dans un film, c'est vraiment c'est une allégorie. Très rapidement, j'ai vu l'idée que ça serait une parabole, que ça citerait quelque chose de religieux. Mais comme disait Marvin, moi, j'ai eu espoir en fait, euh, de voir toutes les autres meilleures interprétations. Et euh, souvent, tu as on va dire, des arcs, des petites scènes qui t'amènent à penser à, non, en fait, c'est plus sur euh, la création, le créateur, mais d'un point de vue artistique. Euh, plein de choses, tu vois, du genre, euh, je sais pas, le, le traumatisme de la naissance, euh, plein de choses. Jusqu'à cette fin, où là, clairement, bah, il te fait comprendre que non, non, mec, en fait, c'est pas une allégorie, c'est une vraie parabole, euh, moi, j'aime pas Dieu, euh, faut que je le dise. Euh, voilà. Dieu est un con. Et vu que pour moi, le film a été une expérience assez assez difficile, euh, parce que la première partie du film, ça va, je trouvais ça très étrange, mais au moins... Je Vu que je peux triturer le cerveau, j'arrive à regarder. Par contre, euh, le moment où ça part en couille et euh, le bébé qui meurt, le moment où elle se fait tabasser, non, moi je l'ai intrinsèquement pas bien vécu. Vraiment, c'était viscéral. Et vu que bah, ma récompense à la fin, c'est un truc que je voulais pas. C'était vraiment euh, la métaphore classique de euh, bah, pff, cette espèce de parabole de la genèse là. Bah, ça m'a gavé complètement. Donc le film en fait, j'arrive à rien retirer de positif.
1: Vraiment rien. C'est quoi le pire C'est que si, alors, si, si. Imagine on l'invite là. Où il dit, vas-y, viens, Darren, viens, on va parler. Bonjour, Darren. Et là, il t'écoutait et puis il t'entendrait dire euh, le bébé et tout, et la, la, la gonzesse qui se fait tabasser. Bah, lui, qui ferait que t'aies pas aimé ça. Tu vois ouais, c'est ça. Et mais... ça, c'est être un vrai connard, tu
3: vois. C'est peut-être pour ça que le film, il m'a révulsé parce que bah, je l'emmerde. Que... Ouais, mais c'est. Euh, <rire> non, ça a vraiment été une expérience. Euh, je vais pas dire choc, parce que c'est. Non, ça m'a juste fait chier, en fait. Mais alors que j'aurais pu trouver plein de qualités, il y a, y a des efforts faits dans plein de trucs. En mise en scène, y a, franchement, j'avoue, quand vous dites que c'est efficace, ouais. Ouais ouais, ouais c'est euh, la dernière partie est efficace, c'est sûr et certain. Surtout que quand t'es dans la dernière partie, c'est bon, ton cerveau il a vraiment lâché. Tu sais que ok, qu'est-ce que tu veux me dire Voilà, y a plus de film, y a juste toi qui parles avec moi, tu vois. Et moi non, ça m'a, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment déplu, ça m'a vraiment excessivement déplu. C'est un film que j'avais pas vu. Et autant j'aime bien faire cette émission avec vous, autant Marvin, je te déteste.
1: <rire> et très honnêtement, mais je suis ouais. un peu le Aronofsky du podcast. Hein. Moi, je vais je rapporte... ouais. te choquer, te faire réfléchir, mon La seule
3: photo que j'ai eue d'Aronofsky sur internet, c'est quand il fait des fuck Mais je te jure, c'est tellement ça, tu vois. <rire> <rire> donc <rire> voilà donc euh, j'arriverai pas à en tirer quelque chose de positif après j'arriverai clairement à comprendre pourquoi le film a plu moi je sais que le côté euh, vu qu'il m'a touché moi vraiment viscéralement donc ouais c'est vraiment un très 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 grand nom euh, pour euh, Mozart d'Arenorovsky
1: et c'est un très 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 grand nom pour les trois guerres de ces films hein, soyons, euh, soyons honnêtes hein. oui je suis d'accord Hein The Fontaine quoi, The Fontaine quoi. C'est pas bien. L'arbre
0: à foutre Le fameux arbre à foutre, bien sûr. Tronc d'arbre sur 10, merci. En tout cas, c'est un très bon échauffement cas, sur ce film.
1: J'aurais aimé avoir un tronc d'arbre pour encaisser vos avis là. Parce que...
0: <rire> On va voir effectivement s'il y a un twist, encore une fois, sur le prochain film. Et le prochain film, ça va être Chapi.
1: J'ai réussi à créer une machine capable de penser et de ressentir les choses. Chez mon pote. C'est une montre. C'est montre.
3: C'est comme un enfant, il a besoin d'apprendre.
1: Tu t'appelles Chappie. Chapi C'est ta vie, tu peux en faire ce que tu veux. Écrire des poèmes, avoir tes propres idées. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas.
0: Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est trop
1: imprévisible. Tu sais ce que c'est être un mouton noir Non.
0: C'est quand tu te rends compte que t'es pas comme les autres.
1: Tu nous as appris tellement de choses, beaucoup plus que je l'aurais imaginé. Je vais faire de toi un mec cool et un dur à cuire. Je pas, je suis trop cool il va falloir mettre ce robot hors-circuit. C'est qu'un gosse Il pourrait être le prochain stade de l'évolution.
3: Je suis conscient. Je suis vivant. Je suis
0: Chappie. Chappie, sorti en 2015, réalisé par Neil Blomkamp sur un scénario écrit par ses petits soins avec son épouse Terry Tatchell, Trent Opalock, crédité sur la photographie, et produit par Sony Pictures. Le film nous place en Afrique du Sud dans un futur proche où on le suit, l'histoire de Chappie, un robot policier qui, suite à une embrouille, se fait kidnapper, reprogrammer, et il devient le premier robot capable de penser et de ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes destructrices considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Ce film, qui se veut un mélange de Robocop et E.T. selon son réalisateur, propose un casting. Qui peut soit émerveiller, soit provoquer des ulcères, vu qu'on retrouve Dev Patel, Hugh Jackman, mais aussi un, malheureusement le duo Die Hartwood, un groupe de musique un poil à l'ouest qui nous propose une performance d'acting qui est euh, bah, 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 euh, nulle. Marvin, un film avec des robots, des gueules cassées, des PS4, des magnifiques coupes de cheveux, de l'émotion, de l'action, mais pourquoi tu le détestes autant
2: Avant, je peux demander comment tu as prononcé le nom du groupe, Luc
0: euh, Die
1: Heartwood. Tu mmh. Ah, ok. Enfin, bon, <rire> ce groupe n'existe pas, oui, pas. Mais on euh, <rire> expliquera pourquoi. Go Ninjago. <rire> Ninja, ouais. En fait, c'est pareil. C'est un problème global avec avec euh, avec Neil Blomkamp. C'est pas c'est pas la même chose qu'avec Karadovski. C'est pas un type que je détesterais viscéralement. C'est parce que je pense que Neil Blomkamp c'est le réalisateur le plus frustrant que je connaisse. Euh, puisque on, alors on a connu le fameux District 9. Tu sais la, la, la fameuse année euh, la fameuse année de sortie d'Avatar. Euh, on on s'en rappelle tous, tu sais. Puis t'avais cette espèce d'objet un petit peu en face du blockbuster de science-fiction qui devait verrait un peu le genre tu avais l'autre objet qui était le truc un peu contre-culturel qui n'était pas tant que ça parce que produit par Peter Jackson, hein, faut pas déconner mais euh, mais quand même tu vois un bon film d'ailleurs. Non mais moi film. je trouve pas moi un, bien. un film à problème mais mais je, je non mais à ce moment-là si tu veux je me suis fait tartuffer comme tout le monde. <rire> C'est-à-dire que moi aussi moi aussi j'ai cru qu'on avait affaire à un génie vraiment tu vois. Je me suis dit ce mec arrive, il a une espèce d'esthétique qui est à lui. Euh, il a une manière de filmer la SF qui est finalement quand même euh, assez iconoclaste quoi, j'ai envie de dire euh, voilà, il a un truc, et en plus de ça, c'est un vrai réel effet spécial qui a un truc qui croupe court pas les rues, en fait. Et au fur et à mesure que sa filmographie s'étend, je me suis rendu compte de m'être fait complètement tartuffer par District 9. <rire> c'est-à-dire que. Non, mais vraiment. Finalement, c'est-à-dire que. En fait, je comprends que ce mec-là, il n'a pas vraiment d'esthétique. En fait, c'est un mec qui met les couches, des surcouches de SF pour essayer de se, de se construire un truc qui lui appartient pas, finalement. Tu vois, c'est-à-dire que je vais te mettre un bout de cyberpunk par ici, un bout de hard SF par là, un bout d'anticipation et tout ça. Et puis. En fait, tous ces univers, c'est juste des univers fonction qui sont un véhicule à ce qui serait, pourrait s'apparenter à une espèce de trac politique. Alors attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que ça ne doit pas être politique ou quoi. Je pense, je fais un peu partie de ces connards-là souvent qui pensent qu'on ne peut pas faire de cinéma sans faire de politique. Tu vois. La seule différence, ce que je peux reprocher à Blanc Camp et ce que je reproche aussi par exemple à Jordan Peele sur Us, tu vois, mmh. par hasard, c'est que tu ne dois pas oublier de faire un film. C'est le problème, tu vois. C'est-à-dire que normalement, tu fais un film, et là, tu files quelque chose, tu vois, de manière larvée, si tu veux. C'est-à-dire que si t'as vraiment un message à faire passer, si t'as vraiment des choses à dire... Tu, 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 on va dire que tu pourrais larver euh, dans, dans, dans de la mise en scène, dans du cinéma, dans quelque chose. Mm -hmm. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que c'est un mec qui a avant tout un espèce de message à écrire, et de temps en temps, bah, peut-être qu'on va faire du cinéma et des effets spéciaux parce que j'aime bien ça. Tu vois. Et au fur et à mesure de sa filmo, je me suis rendu compte, parce que honnêtement, il y a quand même des problèmes d'écriture terribles dans Elysium. Mm -hmm. On va en parlait mm -hmm. en off pour rigoler. Oui. Euh, ouais, oh, okay. Elysium, les riches vivent dans l'espace pendant que les pauvres meurent sur la planète. Mec, arrête, quoi. Franchement, <rire> District 9, l'apartheid, c'est pas bien, et c'est une tartufferie, c'est pas fini. On sait. Arrête, c'est bon, quoi. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, je, je... voilà. Bref, à côté de ça, il y a un autre énorme, énorme truc qui m'embête. Hein. C'est vraiment sa manière, en fait, d'animer de, de, son univers, enfin en tout cas, de développer son esthétique. C'est-à-dire qu'il utilise ce fameux truc qu'on appellerait grossièrement le cinéma vérité. En tout cas, c'était le terme qu'utilisait Choyark sur The Blade. C'était genre... Euh, en gros, tu t'empares du langage... Euh, Télévisuel ou du langage documentariste du reportage de guerre, quoi. C'est vraiment ça l'inspiration première. Mmh. C'est-à-dire que tu filmes comme si tu dans l'action avec ta caméra qui est près de l'action, euh, comme si c'était un reportage de guerre, Comme quoi, Cops, avec... par exemple, en émission. Mmh. Films, voilà, comme ce, ce genre de truc, quoi. Euh, ce qui fait que, bon, alors, c'est un truc qui a été vampirisé ensuite hein, par, euh, je sais pas, Paul Greengrass, voilà, pour ne pas le citer, mmh. à partir de Jason Bourne. Mais tu vois, le truc, c'est que ça avait normalement. Euh, à mon sens, c'est pareil, ça c'est une démarche qui a du sens. Ah, en théorie, tu vois, quand, je, quand sur The Blade, quand t'as ce truc-là, c'est pour euh, désiconiser, par exemple, mmh. pour montrer que c'est pas des héros en fait dans la Chine, c'est jamais des héros. Le, la Chine antique, machin, ils étaient dégueulasses les mecs. Et en fait, je comprends pas vraiment non plus l'intérêt, tu vois, de le faire chez les Camp finalement quoi. Moi en fait, je te dis quand je vois de chapi c'est zone interdite chez les robots. Vois, <rire> où, où ça vaut le détour. Je sais pas si vous vous rappelez de ces images de poursuite qu'on voyait là quand on était gamin, c'était ça vaut le détour chez les robots. quoi et du coup, encore, en fait, c'est un... moi et ça après, c'est complètement subjectif. C'est une esthétique que j'aime pas du tout. Tu vois le, le le langage télévisuel, le langage du reportage un peu Fox News, parce qu'on n'a pas forcément ça en France, mais c'est vraiment le mmh. langage documentariste américain. Tu sais un peu à grand spectacle comme ça. Ça c'est très subjectif, mais c'est un truc qui me perd vite. Je trouve ça complètement illisible et et un peu un peu con quoi. Tu vois. Donc voilà, euh, sinon, oui, l'histoire de, de, de Chappie, c'est euh, l'histoire d'un robot flic qui, euh, alors je sais plus exactement comment... C'est son ingénieur, ouais. C'est quoi. C'est son ingénieur qui lui crée une IA dans un robot flic ça. qui a été euh, un petit peu éclaté. En fait ouais, mmh. ça c'est juste des restes et puis il a, il, en fait en gros il intègre le libre arbitre dans un robot qui a été un peu foutu quoi. Ce qui fait qu'il se retrouve par un, un malheureux concours d'événements entre les mains de deux connards absolus euh, dans les dans les bas-fonds de, de Johannesburg, qui sont des gens qui manifestement jouent leur propre rôle de fils de <rire> euh, cul. Bah, en tout cas de vrais rôles de composition. Quoi.
2: Ils ont leur, leur propre nom dans le film Et ils ont leur, leur, les propres Trichards de leur propre groupe
1: Alors même si euh, on n'est pas comme dans District 9 Il y a beaucoup moins justement d'esthétique de, télévisuelle Dans celui-là ouais. je crois hein. mmh. enfin, Ça s'arrête assez vite, hein. je crois qu'il y en a un peu à la fin, un peu au début Mais même, dans tous les cas, il a un truc qui s'en rapproche Même quand il filme de manière plus traditionnelle Il y a tout le temps des zooms numériques, des trucs comme ça Enfin, dire euh, voilà, clairement, beaucoup, de est... beaucoup
0: de plans Beaucoup de plans en hélico aussi
1: Ouais, beaucoup de plans, beaucoup de plans de grue, machin. Ouais, même si t'as as ce dernier tiers du film qui devient proto-Tony Scott, mmh. euh, avec des, des ralentis et des plans de grue dans tous les sens et bon, bah, t'as un changement d'esthétique et ça peut se comprendre. Mais, euh... En fait, Chapuis, c'est pareil, tu vois, c'est la même chose. Et je pense que c'est le plus mal écrit des, des, des de ces trois films. Enfin, quatre, je sais plus quatre maintenant, on peut dire, un enfin, trois et demi, on va dire. Mais euh, c'est le plus mal écrit de ces quatre films parce que c'est pareil, c'est c'est d'une littéralité affligeante, quoi. Et c'est c'est honnêtement, je je m'en rappelais pas comme ça. Et et là, en le revoyant, j'ai morflé, quoi. Vraiment, j'ai <rire> j'ai vraiment morflé. C'est à dire que c'est quand même, tu vois, c'est quand même un type qui est un petit peu le pacifiste candide ultime. Tu vois, le gars qui amène des, 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 des faux poulets à son robot pour lui apprendre que la guerre, <rire> c'est pas bien. Non, mais c'est vrai. Qui affronte un type, un méchant militaire qui fait des signes de croix. Oui. Mulet, Hugh Jackman. Oui. À chaque fois qu'il qu va faire quelque chose de potentiellement répréhensible. Quel mulet, mes amis Et quel, quel mulet, mes amis ça que,
0: Quel
3: ballon.
1: D'ailleurs, oui, bon. Lui, c'est juste un mec un peu religieux et un mec qui aime bien la, qui aime bien la guerre. Et qui, tu sais, qui, vous avez remarqué qu'il fait des, des signes de croix dès qu'on lui parle de d'évolution de la conscience, d'intelligence artificielle, je vois mmh. qu'il peut pas quoi, il fait un truc, c'est bloqué quoi. Et, tu vois, enfin bon, voilà, c'est terrible. Et en fait, je comprends pas ce que le film me dire, euh, veut me dire. En fait, à aucun moment je le comprends. Tu vois,
0: -dire faut que... être gentil avec les robots. Bah, ouais, non, ça serait...
1: <rire> je suis pas persuadé. Mais moi, tu vois, après pour être complètement honnête, moi quand je vois que Chappie arrive euh, dans les bas-fonds de Johannesburg et que euh, tu vois finalement ces gens là qu'ils recueillent alors un peu contre leur gré parce que voilà ninja tout ça <rire> moi je me dis si c'est ces gens-là euh, qui représentent vraiment le tu vois le futur c'est à eux que tu dois te raccrocher moi j'aurais dire à la police, mais rasez-moi tout ça. Enfin, <rire> franchement, rasez vraiment Johannesburg, il n'y aura aucun problème. Moi ça me dérange jamais quoi. Eric Ciotti avec nous ce soir. Je sais pas si vraiment il faut citer Eric Ciotti, mais, mais en tout cas tu vois je peux comprendre la répression quand je vois le quand je vois ces gens quoi. Donc euh, non non et après pour pour euh, je disais que c'était un réalisateur à effet spéciaux, effectivement c'est vrai qu'il a un certain oeil. On ne peut pas se mentir, tu vois, il y a des trucs qui sont quand même assez réussis. Euh, je pense à, le, il s'appelle Lorignal je crois, c'est ça, le, le robot de, de Hugh Jackman. Ouais. Euh, voilà, moi, je trouve je, que je, 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 c'est un truc qui est quand même assez bien designé, même si forcément, il va nous faire penser à d'autres choses. Mais qui est euh... directement sorti de Robocop. Comme... Ah,
2: ouais, 1. Ouais, bah oui, bah,
1: oui c'est ah, quasiment. Ouais. Bah, mais c'est probablement pour ça qu'il marche bien. Ouais. Après, j'ai aussi un gros problème au niveau de la de la mocap, parce que c'est pas de la performance capture, puisqu'il y a pas de, de, de ouais. prise de. Il n'y a pas de prise de, de vue du visage, c'est euh, l'utilisation de Charles Tocoplet. Alors, Charles Tocoplet, qui est aussi, à mon avis, une des grandes limites du cinéma de Lille Blomkamp, hein, parce que c'est quand même, pour paraphraser un ami avec qui j'en parlais, Charles Tocoplet, il a un truc dans son jeu, c'est de dire Hello, I'm Charles Tocoplet. <rire> voilà, ça s'arrête là. Et non, mais c'est vrai, tu vois.
0: Bon, après, ça va, la mocap fonctionne bien, je trouve, euh, sur Chapille, et Model 3D fonctionne moi, encore. Je, hein. Moi,
1: je comprends pas dans une industrie où tu as tant de mecs qui sont reconnus pour ça, le fait d'avoir pris un acteur qui a absolument aucune physicalité, quoi. Mmh. Honnêtement, quoi. Charles Copeland, qu'est-ce qu'il a quoi Comme je, enfin je sais pas, on a tous vu les films où, où il apparaît. Mais je, je, je... ouais,
0: non. Ouais, Chapit, Chappie demande pas tant de, ça, de ah présence. Oui, Chapit euh...
1: demande rien. Non Encore une fois, c'est un acteur qui a aucune physicalité, mais bon, c'est plus ou moins son acteur fétiche, donc pourquoi pas. Tu vois Admettons. Euh, voilà. Après, sinon, je retire absolument rien de ce truc-là. Enfin, vraiment, c'est un film qui me, qui, pareil, qui me débecte un petit peu. Enfin, en fait, je trouve ça, je trouve ça, je trouve que c'est des tout petits films, tu vois. En fait, finalement. Pour moi, c'est vraiment des petits trucs quoi, qui se réduisent eux-mêmes euh, au stade où ils en sont. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai un petit message à faire passer, surtout que cette fois-ci, il n'est pas très clair. Tu vois, tu as tout ce dernier tiers du film qui commence à raconter un peu n'importe un peu quoi sur le post-humanisme, le transhumanisme. Comment déverrouiller la conscience déverrouiller la conscience avec des PS4 <rire> D'avoir asséné ça en plus de manière euh, extrêmement ludique, hein, puisque la conscience, on peut carrément la matérialiser. On a un, on a un schéma euh, de, de la conscience sur un ordinateur. Mais bon, bref, ça, ça me dérange pas d'habitude, donc je vais pas, je vais pas être de mauvaise foi. Passons, mais très très bon choix d'avoir euh, basé le, le posthumanisme sur les membres de Die Antwoord. Euh, très très bon choix, puisqu'on a, a vu dans la vie que c'était des gens bien. Donc, euh, donc voilà. Il voilà, oh, y a une vidéo qui circule quand même où on, 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 on peut voir euh, ninja. Un ninja fracassé un, un, un de ses musiciens, je crois, parce qu'il est homosexuel et Yolandi derrière qui crie Cours tapette, cours. Euh, ah Je crois qu'il est, bon, c est... C est bon. a accusé de viol. Oui. Bah, Ouais. Ah oui, alors, accessoirement, il est accusé d'avoir drogué et fait participer à certaines personnes à des rites sexuels avec lui. Mmh. Oui, de viol, quoi, en gros. Oui, mais, mais non, mais oui, oui je suis en train de, de développer, là. Mais, mais non, non, voilà, c'est des bons choix. Je pense que Neil a misé sur le bon cheval. Euh, mais euh, non, non, sinon, bah, voilà, en fait, le truc, c'est que c'est terriblement frustrant, quoi, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, sur Démonique, euh, qui est sorti récemment, qui est... Qui est alors, euh, pire que tout, mais euh, mais mais à côté de ça, tu vois, c'est un type qui essaye quand même des trucs niveau technologique par exemple sur Démonique, il essaye des procédés qui sont tout neufs. Euh, où tu vois, on, est, on voit des espèces de glitches sur les caméras parce que je crois qu'il filme avec quatre caméras en même temps. Ok. Et du coup, euh, au même moment, en fait, et ce qui fait que c'est en fait c'est une technologie qui est reconnue pour pas être au point. Ce qui fait que quand les personnages bougent, on voit les, ouais. les glitches. Okay. On voit les bugs. Il se sert et, du, du glitch. Ça quoi. donne un truc. Ouais voilà et ça donne un truc esthétiquement qui est pas qui est pas inintéressant mais à côté de ça en fait c'est tartiner derrière un message qui est complètement dégoulinant quoi tu vois comme dans Chapi comme dans Elysium et déjà comme on avait dans District 9 finalement enfin, C'est à dire qu'une fois que t'as dit que l'apartheid c'était pas bien, que les régis vivaient dans l'espace et je sais même pas trop ce que le Chapi veut me raconter, finalement une fois que t'as dit ça bah t'as plus rien à dire quoi
0: En fait finalement ce que tu nous dis à demi-mot c'est que ça aurait été mieux en court-métrage quoi mais vraiment, ça vient d'un court pour
1: métrage pour la base. C'est pour ça que les, me les meilleures choses qu'il fait Annie blanc comme dans sa vie, c'est ses courts métrages ou ce qu'il a fait sur YouTube, là, c'est Haute, Haute Studio, je crois, un truc Haute comme sua. ça. Mm -hmm. Ou limite ses courts métrages qu'il a fait pour les jeux vidéo, tu vois. Parce qu'en fait, ce mec-là, pour moi, c'est un vrai réalisateur à effets spéciaux, tu vois, vraiment. Il y a un genre de type où il n'y en a pas 50 000, tu vois, euh, des réalisateurs à effets spéciaux. Tu cites Zemeckis, tu cites Del Toro, tu cites des mecs comme ça. C'est ça son vrai truc. Mais oui, c'est son vrai truc. Et c'est pour ça que ce qu'il fait finalement, c'est presque qu'une seule fonction pour euh, pour soit faire des effets spéciaux, soit balancer un message politique qui est à mon, à mon sens beaucoup trop beaucoup trop présent et encore une fois beaucoup trop littéral. Quand tu vois, c'est vraiment le genre de truc à la fin de dire ah, vous avez vu ça vous a fait réfléchir ouais même pas quoi. Je, je, je retire rien de ça. Tu vois je veux dire, en plus c'est tartiner des évidences quoi. Je veux dire mmh. moi tout ça, je le sais, j'ai pas besoin que tu viennes me le marteler, c'est pas la peine quoi. Donc euh, bon, je sais pas. C'est je, je vraiment des films qui, je, je comprends pas l'engouement, parce qu'il y a un certain engouement. On se rappelle. En plus, Chapi pour, pour finir, public, c'est un des films qui a été le plus mal marketé du monde, hein, quand même. On se rappelle de toute cette histoire, de, bah, ils l'ont présenté à, à, à demi-mot comme une espèce de conte de fée quoi. Je me rappelle de toutes ces histoires sur les réseaux sociaux de familles qui allaient voir Chappie, qui se retrouvaient devant l'écran, qui ne comprenaient pas ce qui s'est passé. <rire> <Ouais>, je... ouais. <rire> c'était super drôle, tu vois, c'était super drôle.
0: Avec des, tags, avec des tags de bits partout, là, dans leur... dans leur, Le euh, de gamins qui
2: quittaient la salle, quand en fait. se fait
1: massacrer par les, <rire> par les autres gamins. Johnny ils euh... vous des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais voilà, c'est chaud, quoi. Non, non, donc, non... Euh, euh, et, non et immense frustration. Euh, en fait, je déteste qu'on me prenne pour un imbécile, et Nimblom Camp, il ne fait que ça de sa vie, quoi. C'est
0: euh... très bien pour finir ce
1: que tu pensais de Chapi. Ah non, mais c'est vrai. Manu, il secoue la tête.
0: <rire> Avant de passer, peut-être on va passer à Karim à, 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 après, mais d'abord, euh, j'ai quelques pépites à vous proposer. Trois fois rien. Hein. On va déjà commencer par la pépite la plus gênante. Et, euh, enfin, la plus gênante pour la carrière de Dame Blankamp. Vous vous souvenez qu'il était attaché au projet Alien mm
2: -hmm. oui.
1: Ah attends. Alors, je, oui, voilà, je voulais terminer là-dessus. Putain, oh, merde. Je voulais terminer là-dessus. Ah, vas-y, vas-y. Je, je, je voulais terminer par... Par cette histoire, cette légende. <rire> cette légende euh, C'est-à-dire que Ridley, notre maître à tous, un jour, il, il sort d'une projection de, de Chappie, justement. La légende raconte hein, qu'il aurait vu Chappie, alors probablement qu'il l'a vu chez lui. Hein. Il n'a pas été en salle, il n'a pas besoin de se faire chier à ça. Et, et euh, il voit Chappie, il se tourne vers son producteur et il dit « Lui, il ne peut pas faire un alien, tu vois ?» Et ça, c'est beau. <rire> la beauté du geste, quoi. La beauté du geste. C'est pour ça que je ne peux qu'admirer cet homme. Parce qu'il a, qu a eu tellement raison. Imagine, ça aurait été l'enfer. J'aurais bien aimé
2: voir, moi. J'aurais bien aimé voir. Non, non Manu, ça si, si, pas voulu. Si. J'aurais préféré voulu. voir, même si ça a été nul, par quelqu'un d'autre, que euh, Prometheus et Covenant. Je suis désolé. Mais non,
1: parce que Prométhius et Covenant, non... tu, tu peux dire des trucs non... sur les films. Non... Si, si, si. Tu si. peux <rire> dire des trucs. Il y, y a plein non, de tu... trucs qui sont dans mais ces films Je suis humains. désolé. Rien eu dans le jeu. Je préfère un film
2: hypothétique qui n'est pas sorti donc on s'en va <rire> jamais non, donc, que Prometheus j'aurais préféré que Prometheus
1: reste hypothétique et que j'ai jamais je voulais terminer attention. voilà en, en remerciant Ridley Scott du, du, qui, du haut de ses 82 ans a de temps en temps encore quelques éclairs de génie dont celui-là donc euh, voilà merci merci, merci Merci pour
0: tout. Cette fois-ci, non, c'était pas sur cette histoire-là que je voulais t'amener. Euh... Enfin, en partie, peut-être, Marvin, mais en fait, Neil Blomkamp a accusé un studio de jeux vidéo, Treyarch, qui était derrière Black Ops 3. Il l'a accusé de plagiat, car un des personnages, en fait, euh, ressemblait à Chappie. Il avait tweeté, <rire> il avait même tweeté, je cite Hey Treyarch, est-ce que vous voulez les véritables modèles 3D de Chappie Nous devrions peut-être vous donner ce d'Alien dès maintenant. Comme ça, vous pourrez
1: peut-être prendre de l'avance. Alors, <rire> hey Neil Blomkamp, est-ce que tu pourrais rendre les modèles de toute la SF euh, que tu as pris à tout le monde. Non. Euh, alors juste, pour dernière, dernière pépite que tu n'as peut-être pas, c'est que malheureusement, j'ai en ma possession un Blu-ray de Chapi. Oh et, et derrière le Blu-ray de Chapi, il y a marqué euh, la nouvelle pépite du futur réalisateur d'Alienson. Je suis <rire> vachement <rire> marré. Et je regarde ça et je me dis, ouais, c'est bien. c'était bolsy niveau promo ouais. de mettre ça quand même. Ouais, ça, ouais bah, je... à ce moment là honnêtement ça devait pas se casser la gueule hein. euh, techniquement le, le... chapitre c'est le film qui aurait dû l'amener à passer à l'étape supérieure tu vois
0: sauf qu'il s'est ouais. planté au box office déjà
1: alors que finalement, c'est le film qui l'amène aujourd'hui à chercher un modèle économique pour sortir des studios, quoi, pour sortir ses films. C'est le Gérard Butler de la réalisation, comme. <rire> euh, non, mais vraiment, tu vois, il, est dans le même, il est dans le même cas de figure. Quoi. Que
0: des comparaisons ce soir, que des comparaisons. Il faut arrêter, Marvin J'ai pas fini. Ah, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, on va te mettre en pause pour l'instant. Alors, effectivement, tu, tu parlais de, du groupe Tout Pourri avec Ninja, là. Ils ont tellement été gênants qu'ils n'ont pas été mis à la promo du film. On ne les a pas du tout vus. Et d'ailleurs, c'est que durant la production du film, ils ont cassé les couilles à à peu près n'importe qui qui était sur le plateau, qui devait bosser là. Mmh. Et ils ont surtout pété les couilles à Brandon Auray, donc qui joue à, à un des sbires méchants entre guillemets du film, qui vient foutre la, la pâtée à Ninja et tout le bordel. Le, le, pote, le pote de Blanc -Camp, mmh. hein. et Le pote de Blanc-Camp. Et à ce moment-là, en fait, ils pouvaient pas du tout se piffrer en fait. Ninja et lui, euh, quitte à en devenir à quelquefois aux mains, quoi, parce que le Ninja était en mode, vas-y, je fais mon style, t'inquiète, moi, je suis un grand acteur, je suis un grand chanteur, t'as pas vu, frère. Donc, en fait, finalement, euh, ils ont été, ça a été le pire choix possible, ces deux osos. Et, euh, et puis même, ils ont, c'est eux-mêmes qui ont décoré euh, la base de leur base, en fait. Avec toutes les beats euh, Les trucs comme ça Putain.
1: Des grands artistes Des grands artistes Il a voulu faire comme James Cameron Tu vois <rire> Alien S'il leur a dit Décoré vos ben oui, casiers <rire> On s'inspire des grands On s'inspire des grands auteurs mais
0: Alors ça. un truc qui m'a surpris C'est la musique Elle est nulle à chier Et c'est Andy Zimmer
1: Ah <rire> non Pourquoi c'est surprenant du coup
0: Bah non mais parce que Bon bah, ça va Hans Zimmer <rire> tu vois Et C'est juste que L'utilisation de la <rire> musique Dans le film Elle est incroyable elle s'arrête jamais Saturation
1: T'as Zimmer et du quoi. Euh,
0: super soirée, quoi. <rire> super, super week-end, <rire> les gars Karim, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, de Chappie Pfff...
1: Euh... Alors, je vais être... <rire> voilà alors, les ah, mecs, je leur
3: ai fait ouais, du mal. Je, je, vais être plus, euh, je vais être moins violent que Marvin euh,
1: là-dessus, mais je pas été violent
3: plus. Là, vous, mais je vais être moins profond parce qu'en fait c'est le film qui m'a un peu coulé dessus. Ouais. Du moment que dit, dit en tout prend le lit du film, c'est ce qui se passe très rapidement en fait. Moi j'ai décroché Moi, l'esthétique de ce style-là, le style zef qui leur est propre. Ah, c'est un truc qui me plaît, mais alors pas du tout. Mais ni en musique, ni en vidéo, ni en film. Et ouais non, et donc déjà en fait j'ai décroché à partir de là, et le film en fait, hein, là où ça devient vraiment compliqué, c'est que tu sais que voilà, c'est t'as vu District 9, t'as vu Dizium, tu sais qu'on va vouloir te dire quelque chose qui va traîner tout le film. Et là c'est un peu confus, c'est un peu confus, il y a des moments en fait j'hésitais entre deux trois points de vue, tu vois, de quoi il veut me parler. Et alors en dehors d'une de scène moi qui m'a touché, qui est la scène où la première fois au ninja, l'échappie avec des enfants, qui se fait mal. Ça marche. Ouais, ça marche. Parce que ouais, dès que tu touches à, à l'innocence d'un enfant, ça, ça m'emmerde. Donc forcément, le film t'attrape un tout petit peu. Mais tu le détestes, le film. Mais si tu si imagines à un moment qu'en fait, il veut te parler vraiment que de
1: ça, tu dis OK. J'ai envie de dire c'est un
2: peu une reprise de Robocop 2 quand il se fait bolosser oui. les gamins dans la
1: rue. Je comprends mais mais justement moi c'était la première chose qui m'a sorti c'est pourquoi, pourquoi 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 c'est bah,
3: alors je me suis posé la question je fais peut-être que, que j'y connais vraiment rien en Afrique du Sud peut-être qu'il y a vraiment des
0: gamins <rire> qui ont
3: des problèmes là-bas et qui vivent ça tu vois Et
0: <rire> Peut-être que voilà. Bah écoutez, en Afrique du Sud, je les 0 sur 20, moi. me demandez, rien. Ouais, je je me demandez fait... rien.
3: En
1: Afrique du Sud, ils se brûlent entre eux. D'accord. Oui, oui.
3: Non, mais je me suis peut-être qu'il y a un message sur une réalité que je connaissais pas, tu vois. J'avais envie d'être candide, dire, euh, lui vient de là-bas, pas moi, tu vois. Bon, vu que Jackman me sortait du truc à chaque fois, tu vois. Mais quand même. Et donc, c'est un film, en fait, qui, je trouve, qu devient laborieux, qui devient très long et qui aurait pu être sauvé si, en fait, euh, la fin de Chapis arrivait au moment où la grosse bagarre arrive et Chapis se barrait. Genre en mode, j'aurais plein le cul de ces conneries. <rire> mais en fait, parce que la thématique, genre d'un être, qui vas dire, un être conscient qui est parti de rien, d'un enfant, je me mal à comprendre l'idée, mais qui part de rien et qui apprend très vite, bah, pour moi, tu te fais un truc à la Wargame en mode, votre jeu il est con, j'arrête, je me casse, tu vois. Et j'aurais trouvé ça en mode, euh, bah ok, c'est intelligent, tu vois, as voulu, tu t'es servi de l'évolution d'une un, IA pour montrer plein de problématiques qu'il peut y avoir à chaque âge. Bon, ok, c'était bourrin, mais bon, je peux comprendre. T'arrêtes ça en mode. Ouais niquez vos mères en fait, euh, si tu comprends vraiment la
0: chose. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre, je me casse. Clairement.
1: Ouais parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas, pas. Le libre-arbitre il existe non. pas. En fait, c'est juste le produit de son environnement de Chapi. Il se fait retourner le cerveau toutes les deux scènes quoi.
3: Et moi je trouvais ça intéressant, il y a un côté un peu Rainman, tu vois, c'est tu sais, je trouve un peu intéressant.
1: <rire> je sais pas si c'est flatteur, ouais, mais bon. Mais euh... <rire> Mais t'as combien d'allumettes
3: <rire> Ouais, ben bah, après c'est ça reste quand même deux heures un peu trop longues. Euh, c'est pas désagréable à regarder tout le. Et temps. pourtant le, le film, j'ai l'impression, il s'arrête jamais. Ouais, ah oui, par contre, ouais. il est.
1: T'as il... raison, il s'arrête jamais. Ouais.
3: Discontinue. Mais c'est pas suffisamment intense pour te fatiguer. Après, je l'ai aussi regardé dans le but de préparer oh, un oui, podcast. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai tenu. Et il y avait le dérable. <rire> donc, effectivement, ça aide.
1: <rire> Mais, euh, ouais. Allez, trop d'arbres. Ouais.
3: C'est le premier que j'ai pris de la sélection. <rire> ça va. Tu vois, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Mais c'est... En fait, j'ai fait beaux après, à donc uh, Chappie, ça va. <rire> ouais, <j 'ai... rire> là, ouais, c'est
1: une forêt de séquoia <rire> en deux ouais, films.
3: Donc, ouais, par <rire> contre, ouais, je résumerai, Chappie, c'est très maladroit. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir un meilleur film. Même, euh, faut qu'on reparle plus de Hugh Jackman, s'il vous plaît. Je veux dire, ah, oui. ce personnage-là est merveilleux et je, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé à l'écriture.
1: Quoi? Bah, il est méch... il est... Déjà, il est, il est très méchant. Oui. Oui, mais il est vraiment très méchant, il aime pas les robots.
3: <rire> non mais il a rien qui va, il a rien qui va, je veux dire, il fallait un antagoniste, ok euh, tu veux faire un peu bourrin et tu veux montrer qui c'est un mec qui est fervent de la tradition des racines. Il a un mulet, il a une croix, il fait des signes de croix et en plus tu, genre tu tu mets dans la racine avec le ballon de rugby. Moi ouais, ça m'a buté ça. Ça m'a buté. C'est du genre c'est c'est quoi C'est vraiment le mec qui vit dans la savane en fait. Tu vois ce mec-là
1: <rire> C'est son personnage d'Australien. Oui. En fait. tu vois, quand il tue les kangourous, il les accroche sur sa voix. Je suis barré.
3: Quand tu avec son ballon de rugby, je suis putain en fait. C'est <rire> parce qu'il est australien ce qui sait tenir un ballon de rugby. Enfin, ah oui, bah évidemment.
1: À et... bah, l'hémisphère sud que c'est. Oui. Mais... Non, on parle quand même d'un type qui va choper la tête de son collègue, ouais. la coller sur son bureau, sortir son flingue, tu vois, mais genre faire un truc répréhensible de <rire> manière. Euh, bon, bah, c'est Et qui va dire. C'était une blague. Une blague.
3: <rire> ah, ce, ce personnage-là, il est massif.
1: On parle de. Il de, y a un moment, il y a quand même des personnes qui voient des images des robots euh, policiers à la télé et puis qui finissent par se dire il euh, y a forcément une télécommande pour les éteindre. <rire> euh, Nien. Écoute, mec, fais un effort, quoi. Fais un effort. Je veux, je veux bien croire à ton histoire, mais fais un petit effort, quand même.
0: Alors, euh, moi, je me suis mis à une passion ce soir. Je suis désolé, je me suis mis à une passion à vie Google sur les films. Là, là j'en ai là j'en ai un. Il est vraiment il est vraiment pas mal. Après le tronc d'arbre, là, j'en ai un qui est aussi très fort. John Ebro
1: nous dit c'est Wally au pays des punks à chiens. <rire> en fait, c'est Wally voir. à Rennes. <rire> Et ça pourrait être Rennes euh, la ville du, de chapitre alors
0: si un producteur français nous écoute si vous voulez refaire Chapi en France vous avez l'endroit moi je vous l'écris
1: <rire> j'ai bien imprimé le son pas de problème <rire>
0: Karim je t'ai coupé t'avais d'autres choses à dire non c'est voilà Chapi euh, tiède froid sur 20 voilà finira la okay. on va finir avec Manu Manu t'as quelques mots sur, sur Chapi ouais bien sûr c'est euh... <rire> <rire> l'optimiste bah bien sûr <rire>
2: non mais surtout non, parce que vous, on en a parlé déjà il y a un mois parce que j'ai fait un podcast sur Neil Blomkamp et que c'est pas le Neil Blomkamp que j'aime le moins. Faut savoir c'est le seul que j'ai vu au ciné et que je l'avais pas aimé au ciné. Je l'avais pas aussi aimé pour des raisons que je vais développer après mais euh... mais de base par contre je comprends je comprends déjà ce qui peut repousser Marvin dans le, le style en fait de Blomkamp cinématographique et je peux comprendre même si moi du coup j'apprécie et du coup j'ai voilà, je, je pense que j'aime plus District 9 que, que, que toi et euh, Elysium, je le supporte euh, là où euh, c'est quand même compliqué. Elysium, la première fois que je l'ai vu, je l'ai détesté aussi. Ouais, en fait, à la fois Elysium et Chappie, je les ai un peu plus aimés ou moins détestés au second visionnage parce que, une fois que tu connais leurs défauts et tu sais où ils vont te décevoir, <rire> <et> ben, il y <rire> a <tu rire> une, moins une chance de te décevoir la même. Ça, Du coup, tu
0: fermes les yeux à ce moment-là, tu fais comme ça. Ça, ça compte passe.
2: pas, ça Ah, c'est vrai. Mais après, euh, alors euh, d'ailleurs, je voulais vous donner mon interprétation du personnage de Hugh Jackman, mais euh, c'est mon interprétation à moi, elle est pas pas forcément officielle, mais. Il euh, y a tellement pour moi une reprise euh, de thématique ou de design de Robocop. Euh, de mm. toute façon, le mec est clairement un fan de Robocop. Il y avait aussi le projet qui fasse Robocop. Hein. Euh, oui, c'est vrai.
3: Il assumé dans tout le film. Pour moi,
2: il, il joue. Alors, il euh, y a une thématique ce soir qui est la thématique des réalisateurs qui y euh, vont avec euh, pas le dos de la cuillère, mais <rire> avec euh, les gros sabots de ta grand-mère dans la gueule. La quoi. cuillère. Ils il s'amusent à inverser et à ironiser sur l'inversion de la problématique de Robocop qui était de mettre un humain, de, de garder un humain dans le corps robotique de flic pour que sa conscience et sa, sa, en gros son humanité mm. euh, gai, euh, euh, fassent que les choses aillent bien. Quoi. Et avec Chappie, il veut montrer l'inverse. C'est que, euh, en fait... Euh, euh, si tu laisses l'humain au contrôle, ça part en couille, il faut mieux laisser la machine parce qu'à la rigueur, la machine elle est moins corrompue que l'homme, d'une façon mmh. générale. Il y, déjà. il y a une critique du flic en plus au milieu de tout ça. Pour moi, je l'ai vécu comme ça dès le début, c'était pour moi il y allait avec des gros sabots là-dessus mais euh, à côté j'étais intéressé par euh, le début de la problématique de Chapi parce que j'aime bien les histoires d'IA, j'aime bien les trucs comme ça mais euh, ça part en couille pour moi et vous avez pas dit tout de suite le mot, vous l'avez dit un peu plus tard au début vous avez dit qu'on lui insufflé du libre-arbitre en fait non, il insuffle une conscience mm. et alors là pour moi déjà il y, y, y a une barrière que des fois il faut pas trop franchir technologiquement <rire> quand tu veux euh, Soit tu fais de l'ASF total, quelque chose euh, où tu as ta, ta suspension d'incrédulité, euh, tu, tu, tu peux, tu peux, tu peux l'avoir, quoi. Mais si tu essayes de faire quelque chose qui est très proche de, de la réalité, un peu comme, on reparlera bientôt oui. euh, dans un autre contexte de Lucie qui te balance des théories <rire> qui, qui ont été prises fois, qui elles sont fausses, du euh, on n'utilise pas 100% de notre cerveau et, et tout le film se base là-dessus et ça part dans de la SF totale mais en essayant. Mais moi, ça, ça j'y en, en ayant la malhonnêteté de te faire croire que c'est réaliste, je trouve que Chapi fait un peu la même chose avec cette idée de, vous euh, bah, vous le moquiez bien tout à l'heure, de on peut même mapper la conscience et puis la copier sur une clé USB pour la réinfliger quelque chose derrière. Une chose que vous n'avez pas dit et qui, pour moi, était un des gros intérêts du film, c'est qu'en fait, Chappie, dès le début, il est condamné à mort dans pas longtemps. Et oui, que c'est ça l'intérêt du personnage, c'est qu'en fait, il va découvrir la vie, mais en, en même temps, il a, il a un compte à rebours. C'est la beauté de la vie, c'est qu'elle s'arrête. Et au passage, en plus, il, oh, beau. Euh, sur, sur la fin, il, il, il perd celle qui est sa mère. Et ça se passe de... enfin, sa vie est plutôt violente sur les quelques jours qu'il vit. Et il y avait un discours intéressant. Et pour moi, là où il devient immonde, c'est quand euh, tout le monde se fait copier sur clé USB à la fin et que tout finit bien, c'est bon, on continue de vivre dans des corps robotiques. Quoi. Là, à l'époque, j'étais très énervé contre ça. Pour moi, le truc qui résumait, qui résumait ça, c'était euh, dès que le film se finit et que tu, tu vois euh, produit par Simon Kingberg, là, je me suis dit, OK, je, je commence à comprendre. Pour ceux qui connaissent, Simon Kingberg, c'est un, devenu un réalisateur, mais un producteur de merde à la base au cinéma. Euh,
0: Parce qu'il a produit quoi comme merde
2: Beaucoup de, des X-Men de Bryan Singer, notamment. Ah, c'est lui qui a dur. réalisé euh, ouais. Dark Phoenix. Ah oui, très dur. C'est son, son œuvre. C'est ce genre de producteur qui va gâcher une fin. C'est pour ça que j'ai jamais su si c'était Neil Blomkamp ou lui qui avait décidé de cette fin.
1: Après, honnêtement, si tu prends sa filmo de manière globale, c'est cohérent. Hein. Ouais. Non, pour moi, ce n'est pas un film de producteur. Enfin, si, un peu plus que les deux précédents. Mais n'empêche que son écriture... Moi,
2: il euh... y a un message qui vrille quelque part au sein du film. Et le, le, toute la partie transhumaniste... Euh... Euh, presque, euh, conte de fées, tout est bien qui te finit bien, justement, même si le film n'est pas un conte de fées. Euh, ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé ça hyper euh, Hyper amer à vivre en fait. Mais sinon, mais euh, tu peux pas être cynique à ce point-là dans la plupart de ta filmographie et finir sur un truc comme ça où pour moi c'est même. En fait, c est, c est, ça, ça serait cynique, pourquoi pas, mais pour moi c'est pas cynique, c'est presque, mmh, je suis presque sa vision utopique du futur, je sais pas. Mais, euh, ou comment, comment, euh, comment dépasser euh, l'intolérance, puisque bien sûr, pour moi, quand il est jeté avec les gamins qui lui tapent dessus, c'est une métaphore de, il est différent, donc on lui tape dessus. Bien sûr. Et euh, si on finit tous dans des corps robotiques, peut-être que le monde ira mieux, je ne sais pas, peut-être que c'est ça son idée. Euh, en tout cas, je n'accroche pas. <rire> Mais euh, ouais, je l'ai un peu plus apprécié au deuxième visionnage parce que voilà, il y, euh, y, a, y a un style, moi, que j'aime bien chez Bloom Camp. Alors, j'ai un moins de mal que vous avec The tourt je pense d'un point de vue euh, euh, parce qu'il faut vraiment euh, un minimum accepter les personnages pour bien le vivre parce que sinon mm. le film est imbuvable hein. c'est vraiment le The Antwoord mm. show je suis d'accord très d'accord mais euh, j'arrive à l'accepter ce qui fait que le, je passe pas totalement à côté du film par contre si vous avez le moindre problème avec ça c'est mort quoi c'est mort le moi, film moi
1: déjà j'accepte pas Charles Tocoplet si tu veux donc. ouais, ouais <rire> là t'es dur là par contre
2: mais voilà ne craignez rien je l'ai pas autant défendu que vous pensez parce que enfin que vous avez non, fait, eu peur Super. Alors avant de passer au prochain film, Marvin, tu
1: avais une petite recommandation Je voulais juste qu'on fasse une petite pause et qu'on mette toutes nos consciences dans un oui-transfert <rire> euh, pour que les auditeurs puissent les récupérer si jamais il nous arrivait quelque chose.
2: Je...
0: Durant ce dernier film, effectivement, un film incroyable <rire> au nom de Nicky Larson.
2: Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps tirer six balles au même endroit
3: mon père était scientifique il a créé un sérum d'amour
2: rendant irrésistible celui qui l'utilise ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle N'importe quoi, ce parfum. Non mais
3: mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand Très marrant. Ah, mon dieu, la mallette Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon oh, dieu,
1: ils sont coincés.
0: Nikki Larson et le parfum de Cupidon sorti en 2019, écrit et réalisé par Philippe Lachaud, assisté de Vincent Richard à la photo, basé sur le manga City Hunter de Tsukasa Ojo. L'histoire nous plonge dans la peau de Nikki Larson, interprété par Philippe Lachaud, un détective privé hors pair. Il est appelé pour une mission à haut risque, récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l'utilise. Accompagné de Kaori, sous les traits d'Elodie Fontan, partenaire dans le film comme dans la vie, il va alors plonger dans une aventure à haut risque. Projet ambitieux de la part de Philippe Lachaud qui adapte un de ses animes préférés selon ses dires une envie de mélanger plusieurs cultures dans un seul et même film l'humour de la comédie française tout droit sorti des films de Weber et de la troupe du Spandine ça se marre déjà mais c'est incroyable attendez laissez-moi voir le film l'ambiance du prod américaine dans les scènes d'action et l'esprit d'un manga qui mélange déjà moult cultures Marvin pourquoi ce film est dans ta liste des pires films de tous les temps
1: euh, ça souffle ça beaucoup, à, ce soir, je trouve. Ça commence à être, ça commence à être compliqué. Je me rends moi-même compte du suicide artistique auquel euh, on va se livrer. Euh, non, non, euh, bah, effectivement, comme d'habitude, hein, même chose sur ces trois films. Euh, c'est juste une petite pièce d'un problème immensément euh, plus grand. Euh, dans ces cas-là, c'est la bande à fifi, euh, donc, qui, qui est un, un, un magnifique, euh, magnifique collectif de de, de quoi, de, de, de comédiens, humoristes, humoristes voilà, qui ont commencé, je ne sais plus exactement sur quelle chaîne ils ont Canal commencé. Canal+, Canal superbe chaîne. L'esprit canal, que voulez-vous Mais euh, voilà, voilà enfin, en gros, c'est une espèce de troupe de comédiens qui est emmenée par le fameux Philippe Lachaud et qui donc euh, a connu hein, assez vite quelques grands succès sur le, sur le grand écran, justement, puisqu'on a eu les fameux babysitting 1 et 2. Il euh, y a eu quoi, Alibi.com, des trucs comme ça. il faut savoir que leur humour, c'est en fait la cour de récré sur le grand écran. <rire> un truc ouais. un peu turbo-démil turbo régressif avec un socle commun et bien établi, centré autour de l'homophobie. Euh... <rire> mais... J'allais dire de la pop culture, mais oui, l'homophobie en deuxième. Oui, la pop culture homophobique. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, c'est vraiment tu vois, les blagues sur les... Désolé, les, les, les... excusez-moi des termes, hein, mais les blagues sur les tapettes, les pédés, les trucs comme ça. Enfin Voilà, ça fuse de... dans tous les coins, jusqu'à ce qu'on en arrive à, au summum, au, au pinacle, <rire> à une œuvre légendaire qui est « Épouse-moi, mon pote », qui est en fait... Le 2001, l'Odyssée de l'Espace de l'Homophobie. C'est-à-dire que c'est. Non, vraiment. En ouvre une boutique, ce sera un t-shirt. Ce certain. sera un t-shirt. Parce qu'en en fait, c'est la révolution de la comédie homophobe. C'est-à-dire que voilà, il y, y, y a absolument tout. Il y a absolument toutes les représentations euh, caricaturales homosexuelles. Oh, mais non, merde. mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est un exercice de style incroyable. C'est très ambitieux. C'est euh, complètement fou. C'est complètement fou. Voilà, bon bah épouse-moi mon pote, c'est une expérience d'un autre monde. <rire> et ce qui est intéressant, justement, et c'est là où tu peux très vite mettre le doigt sur le problème, c'est qu'on ne se moque que de l'homophobie chez les, et qu'on se moque que de l'homosexualité chez les hommes, tu vois. Oui, bien sûr. Chez les femmes, on rigole pas, on s'en moque pas, c'est pas drôle, tu vois. Déjà, as Déjà, t'as compris la note d'intention, t'as tout de suite compris le truc, quoi. Ok, c'est bon, on parlera pas des lesbiennes, non, 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 ça nous intéresse pas, c'est vraiment juste les mecs, quoi. C'est bon, voilà. Ok, donc forcément, quand tu dis que ces mecs-là, ils vont adapter Nicky Larson, <rire> tu vois, qui est quand même une histoire d'un détective un peu obsédé sexuel. Oui. Parce qu'en plus, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ils adaptent pas City Hunter. Ils adaptent Nicky Larson. Fait. la version du Club Dorothée, la version AB Prod, la version censurée, en fait. Celle qui contient quasiment euh, pas. Euh, de gravité, aucune gravité. De l'aspect dramatique mmh. du, du truc. Ils adaptent Nicky Larson. Euh, donc, parce que oui, il est fan de l'animé. Euh, bon, voilà. Il, peut, il a même le, le feu vert, hein, d'ailleurs, du jeu. Oui,
0: oui, du créateur
1: du créateur de Nicky Larson
0: en fait le truc c'est qu'il a adoré son scénario parmi tant d'autres en fait, qui ont lui été proposés durant sa carrière et il a choisi celui-là de Philippe Lachaud
1: ils ont réussi à le convaincre euh, voilà, donc euh, manifestement assez facilement en plus lui il est détenteur excluif des droits c'est-à-dire que tu peux rien faire de cette licence s'il te dit pas ok quoi mm. donc euh, finalement il a réussi à le convaincre on sait pas trop comment et euh, ce qui se passe c'est que là il se prend un torrent de merde euh, assez phénoménal euh, pendant bah, au partir du moment où il annonce le projet, puisque effectivement les gens connaissent bien le personnage, hein, donc euh, le personnage de Philippe Lachaud je veux dire, oui. donc on se dit que Philippe Lachaud, Nicky Larson, va y avoir probablement un problème. <rire> effectivement, ce problème arrive très vite. Mais 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 le souci en fait, moi c'est plutôt le truc en tant que phénomène. Euh, qui, qui, en fait, c'est ce qui s'est passé autour de la sortie du film qui me rebute encore plus, oh. c'est-à-dire que non mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la réception critique. Mais elle est hyper positive, uh -huh. quoi. C'est pas si mal,
2: finalement J'ai plein de potes qui m'ont dit « Non, finalement, c'est pas ouais, si mal. » pareil et Je, tu sais quoi que là, on va
1: toucher du doigt on va toucher du doigt un pro... on va toucher du doigt un problème auquel, euh, auquel duquel on a déjà parlé euh, hors de cette émission dire que qu'est-ce qu'ils ont dit les gens quand ils ont adoré le film ils ont dit mais il a tout compris c'est une super adaptation et c'est là que tu vois <rire> toute la critique <rire> non non mais si si les gens les gens ont dit ça et, et a priori pour ceux qui regardent la version Nicky Larson du club de ça m'a l'air d'être une super adaptation euh, qui a totalement compris l'essence du truc non mais vous, <rire> Non bah mais je, te, mais je, te, je, te, je te dis que la critique geeko débile a sorti. Karim. Un, euh, Chut. Un, okay, 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 okay. Les mecs sont tombés dans le panneau de manière euh, de manière assez dingue tu vois c'est à dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour le coup vraiment tu leur as collé euh, des références au club de tu vois mm -hmm. des, des blagues super fines genre euh, Ranma euh, un demi s'il te plaît.
3: Ou voir Dorothée elle-même. Le truc
1: quand hein même. On, on en est là.
0: Hélène je m'appelle Hélène. Et,
1: non, mais... <rire> Et... <rire> <rire> les tués Karim yes 1-0. Ah, commence
2: avec un un, un jeu de mots visuel, les chevaliers du zodiaque. Oui, sur une peinture non, mais... avec un chevalier sur un zodiaque.
1: Et en fait, c'est que ça pendant... Euh... Ouais, ouais, pendant une heure et, une heure et ouais. demie. C'est ce que tu pourrais définir comme le ready player. One. Ah
2: non, putain, mais non De,
1: de AB Prod, quoi. Il a raison, un, tu vois. <rire> c'est totalement Pour ça. Le coup, Pour le coup, tu pourrais, tu pourrais appeler ça comme ça. Et moi, ce qui me fascine, c'est que les gens sont complète, sont complètement tombés dans le panneau, c'est qu'ils ont oublié de parler du film finalement, et c'est qu'ils ont tous dit, c'est une super adaptation encore une fois, je vous dis les gars, si vous si ce que vous cherchez, c'est retrouver vos doux transitionnels d'enfance, mais retournez les regarder quoi. Enfin, mm -hmm. dire, arrêtez de nous faire chier avec vos films de merde, non mais vraiment, dire, retournez regarder ça, demandez pas à ce qu'on nous ramène ça maintenant et à, à prendre de l'espace et des des, 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 des des séances de cinéma qui sont inutiles avec ces trucs-là. Moi je suis tombé aujourd'hui sur un truc, je vais pas citer l'auteur ni le magazine, parce que ça serait dégueulasse, et moi je suis tombé aujourd'hui sur un truc terrifiant, d'un mec qui, qui, qui me raconte pendant.. Euh, pendant 150 lignes, qu'en en fait, Philippe Lachaud, euh, il n'est pas misogyne, il n'est pas homophobe. Non, qu'est-ce qu'il fait dans ses films Il dénonce les comportements virilistes et balourds des hommes. Mais à un moment, mec, à quel moment tu arrives à cette conclusion Enfin, je veux dire, il faut m'expliquer, tu vois. Et, et en fait, tout le problème, c'est ça. C'est que t'as un espèce de fandom qui a été hyper toxique avec le film au début, qui finalement l'a accueilli, mais genre, c'est une super adaptation, le mec a fait trois blagues sur AB Prod, ça y est, c'est bon, mets ça dans le panier, c'est super, on continue. Quoi. Pour parler du film en lui-même, moi je trouve ça complètement aberrant, on parlait d'homophobie tout à l'heure Effectivement, qu'est-ce que c'est finalement que le plot de base Parce que t'as ce fameux parfum de Cupidon qui rend les gens euh, amoureux quoi. Mm -hmm. Donc en fait, la problématique principale de Nicky Larson C'est de ne pas se faire pécho par Didier Bourdon <rire> Ça peut se comprendre, dans l'absolu tu, tu vois ce que je veux dire mais, mais voilà, enfin, je veux dire, encore une fois, le socle c'est quoi Dire qu'on se marre encore une fois d'une potentielle homosexualité quoi, tu vois Après on, va dire, on pourra te dire, oui mais il n'y a pas que lui, il y a machin et machin Oui d'accord, mais n'empêche que tout ce que toi tu vas retenir c'est ça c'est ça quoi. C'est un mec qui veut pas se faire pécho par un autre mec, finalement. Donc euh, bon, euh, finalement, bon bah épouse-moi mon pote Nicky Larson. Il euh, y a qu'un pas, c'est bon, on y va quoi. Après le film en lui-même, moi je le trouve hyper cheap déjà. C'est pareil, c'est des, des critiques en termes de direction artistique, je le trouve absolument dégueulasse quoi. Euh, je trouve enfin ça fait postiche quoi. Tu vois et, et le pire là-dedans, c'est que ils tentent des trucs. Tu vois, tentent vraiment des trucs. Il y, a, il y a une tentative de rupture de ton euh, dans la deuxième partie où on essaie de faire des scènes un peu plus, tu sais, un peu plus de scènes d'action traditionnelles. T'as cette espèce de, de gunfight sous la pluie. C'est le hard boil de Anier, quoi, tu vois, ou de, du 92. Quoi. Mais euh, mais c'est hyper mal découpé, c'est hyper mal filmé. Enfin, c'est pas un réalisateur d'action, ça marche pas du tout, tu vois. Et puis bon, voilà, euh, le, le côté euh, obsédé sexuel de Nicky Larson est quand même extraordinairement appuyé. <rire> On a des plans sur des infirmières, des trucs comme ça, toutes les deux minutes. Enfin, c'est assez aberrant comme truc, quoi. Je vois Manu, il est en train de s'écrouler au fur et à mesure que je parle. C'est assez terrible. Mais euh, je suis désolé de vous avoir infligé. Pas une pas vrai, seconde, pas je repense à la seconde, je tourne mon flingue vers l'infirmière pour qu'elle lève les mains. Et qu'on voit ses bas, tu vois, ah, oui. comme ça. Non, mais ce une... plan c'est c'est ce plan-là que, 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 c'est ce plan-là que je parlais, hein. Et bon, après, il y en a, il y en a bien. Ah, il y en a à l'infini, hein. Et euh... Mais en fait, au-delà de parler du film qui finalement est un truc je pense assez vain, assez anodin et même si quand même idéologiquement est plus que borderline au bout d'un moment, faut pas faut pas hésiter à faut pas hésiter à le dire. Alors après il y en a certains qui nous diront on peut se marier, on peut plus rien dire machin machin. Non, on va arrêter les conneries de minutes. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant de pouvoir sortir des trucs comme ça et que ce soit validé que ce soit applaudi par le monde entier quoi. Faut arrêter, parce que on parle quand même d'un film qui s'est retrouvé à être je crois dans les plus vus à l'extérieur euh, de la France. Il n'y a pas Mélan Anderson, tu l'as pas dit n'y a pas Anderson et surtout, moi en fait, moi je vous le dis, mon cerveau s'est débranché quand j'ai vu les prothèses ma mère de Chantal là-dessus. <rire> ah oui, je comprends. On en est à ce niveau-là, quoi. Tu vois, on en est vraiment à ce niveau-là. Je suis pas possible. l'ai vu en salle. Hein, ça devait être pour un podcast qui s'est pas fait d'ailleurs. Oh euh... Ah merde. Ah c'est pour ça que le tu nous film, comme dire. quoi. En fait, euh, voilà. C'est pour ça que finalement, euh, comme Alien versus Predator, euh, tout, tout se regroupe un jour ou l'autre ça sort. Après le film en lui-même, j'en ai rien à foutre. Tu veux, c'est juste le truc puant que ça dégage. Euh, moi je suis atterré de la. Moi je revoyais, en fait je me refaisais un, un espèce de best-of de la critique de l'époque et en fait je suis atterré de voir l'accueil positif autour de ce truc-là quoi. Je suis vraiment. Euh... Et donc on est bien parti pour une suite, hein. magnifique. Ouais. Ah oui, mmh. ok. Il va falloir s'accrocher.
0: Oui parce qu'il doit faire un film, Philippe Lachaud, il y a un film de super-héros à sortir là pour, euh, prochainement. Je crois mmh, que oui, c'est oui. début 2022 Qui sort. Euh... Oui c'est ça. Ouais. PRO malgré lui hein. c'est ça le titre du, du film. Et on va passer à toi Karim le référent Club Dorothée. Euh,
3: en tant que personne qui a grandi avec le Club Dorothée, je pense qu'il y a deux types de personnes déjà qui ont grandi avec le Club Dorothée. Il y a ceux qui juste regardaient les animés du Club Dorothée, il y a ceux qui regardaient le Club Dorothée, qui regardaient Dorothée, qui regardaient les musclés, qui regardaient tout ça. Et moi je fais pas partie de ces gens là. Et le problème, en fait, bah, de Nicky Larson, déjà, c'est parce que c'est un film, Nicky Larson, hein, c'est pas un film City Hunter, euh, moi, je suis pas partie des gens qui vont accréditer le fait que la version euh, édulcorée passée dans le club Dorothée, c'était euh, genre, ça a son charme. Non, <rire> je veux dire, c'est... voilà, C'est peu... nul à chier. Ça peut être nanar au pire tu vois, mais pff, voilà, ça a pas son charme. Pour moi, c'est c'est mal vieillir ça. Et le problème, c'est que le film se, mise, se base là-dessus. Donc déjà, ça marche pas. Euh, et au-delà, moi, le moi, je l'ai viré. Ça allait encore plus simplement que ça. C'est c'est drôle parce que la bite. Et euh... <rire> moi, un film, quand il part comme ça... <rire> euh... Moi,
0: ça te donne envie de me marrer, déjà, tu vois. Je... Ouais, mais... Ouais, après... Quand tu le vends, c'est... Voilà, c'est la bite. Yes. Ouais, ben, voilà. Mais...
1: Ouais, ça rigole. ouvre sur une bite, en même temps. Donc, bon... Ouais. Voilà. Non, mais t'as une note d'intention, quoi. C'est beau.
0: Et donc, le film, en
3: fait, il m'a perdu complètement. Euh... sur. En fait, sur la première partie, où c'est vraiment du Philippe il comédie, y a rien, y a pas de tentative de pas grand-chose à l'instant. Euh, J'aime aussi c'est une école que j'adhère pas. Euh, et là, donc, c'est juste long, chiant... Euh... C'est comme dit Marvin, c'est assez cheap. Et ce qui me gave en fait, c'est que le film il n'arrête pas d'essayer de s'adresser à moi avec tout ce que tu disais, Marvin, les clins d'œil, les les chevaliers du zodiaque, Dorothée qui est carrément là, tu vois. Je veux dire, c'est mmh, avec ses chaussettes jaunes. Voilà, non, 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 non. Tu vois, j'aimais pas ça, gamin. Tu me hein. Clairement, qu'on se met d'accord. Ça, ça fait partie des films que le monde pensait que j'allais voir et que j'avais refusé de voir et que vous m'avez fait regarder. Voilà, tu vois, c'est
0: <rire> très clairement. Merci Marvin, encore une fois.
3: Voilà, et ça m'a un peu hâté. Atté ce qui m'emmerde, c'est que, comme disait Marvin, ça a été ultra bien reçu. Donc, bon, ça veut dire, en fait, que je fais partie, genre, des gens différents. Tu genre, la minorité qui dit non, ça, c'est pas bien, tu vois. Et ce qui veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Et c'est, je trouve je trouve ces films assez polluants. Euh, et je trouve en fait c'est même pas le film qui est polluant c'est vraiment ce qui a été fait autour parce que le film bah, les gars ils s'éclatent hein, clairement hein, jusqu'au bout mais bah, à la fin en vrai le les euh, le dernières 20 minutes là avec le grand méchant euh, qui se fait buter grâce à son chien je trouvais ça très drôle euh, mmh. et l'espèce de gunfight euh, c'est pas très bien fait mais tu sens qu'ils essayent qu'ils y prennent du plaisir et et ils ont tout pompé, en fait, sur l'architecture. Ont... C'est le seul moment City Hunter qu'il y a dedans. Et en fait, c'est le moment qui marche, parce que c'est à peu près le même rythme, à peu près la même musique, on ne pas si bien filmé. Et Philippe chose il donne, cœur et âme, il essaie d'être sérieux. Bah Allez, deux minutes, ça marche, mais c'est tout. Et après, c'est juste de la torture pour moi, parce que le film, m'éjacule dessus, tu dois m'aimer, et ça ça, me... <rire> ça, ça me fait chier. Je crois,
0: je crois que vous avez oublié aussi ce, ce fameux gadget, le lance-canard. Enfin, le lance-poussin.
1: Oui, voilà, il y a
3: ça aussi. Il mmh. y, a, y a ça aussi. genre Il y, a...
1: y a de l'inventivité. On n'a pas, on a, on a pas besoin que tu nous rappelles tout ça.
0: Bah,
1: <rire> que ouais, moi, moi, ça m'a fait rire.
3: Voilà. Par contre, ouais, le film, c'est. Alors, là où il est vicieux, c'est qu'il y a 2-3 fois, ça m'a fait pouffer, tu vois. C'est. Ça t'a fait souffler
0: du nez, forcément. Ouais,
3: ouais c'est. S'il y a. Il y a avant, si t'as une espèce de. De course-poursuite en voiture. Et t'as une meuf que j'avais vue qui... qui sortait de chez Godel Moustache, j'ai plus son nom. Elle fait juste 3 secondes, mais elle balance en se crachant en petite voiture hein, sa mère à la pute. Mais il est magnifique. <rire> <rire> tu vois, Voilà, ça m'a fait rire, vois, <rire> Je trouve ça très drôle. Mais voilà, mais c'est un peu la gêne de tous les instants. Et Très Vite en plus, le film il t'attrape par le callback, mais genre les premières secondes, première seconde, la bite, c'est marrant. Voilà, et donc c'est. Ah, en,
1: en plus, on l'a pas dit, mais il y a un truc, c'est que c'est les films de, de la bande à Fifi, c'est avant tout des grands films de copinage. Ouais. Donc c'est à dire qu'il faut qu'ils cale aux chausses-pieds tous ses potes. Tout le monde. Euh, et donc tu as, as, as un tas de rôles, euh, tas de rôles comiques reliefs ouais. euh, qui, qui, qui sont là pendant tout le film et qui sont absolument en fait. Qui sont... En fait, c'est même presque eux qui desservent le semblant d'intrigue qui te restait. Quoi. Donc, euh, c'est assez.
3: Bah, tu sais, c'est pas loin, en fait, des... de Aladdin avec Kev Adams, tu sais, cette espèce de film random, là. Euh, un... enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment la même merde. Euh, je sens un peu moins de cynisme, quand même, dans Nicky Larson de Philippe Lachaud. Non,
0: il n'y a pas de cynisme, ouais, c'est un film de passionné. Ouais, voilà, sauf passionné.
3: que ça fait. Voilà, moi, je fais partie, de... dans la cour de récré, j'étais les autres, quoi, tu vois. Voilà, je t'ai pas dans la bande à Philippe. Et grand bien t'en fasses. <rire> Moi, je le range un peu euh, avec Dragon Ball Evolution, tu vois, tu sais, c'est... Euh, ah oui C'est un peu partie de la même famille, en, en un peu moins de un peu moins cheap.
1: Il y a aussi Dragon Ball Evolution, un film de, de personnes qui y croyaient. Oui. Tout c'est ça qui est terrible. Ça,
3: Par contre euh, dans Dragon Ball Evolution, j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il a mis sa passion. Dans en vrai, dans Nicky Larson, tu la sens, tu la sens. Et puis bon voilà, il a pu Tu sens qu'il kiffe faire ce qu'il fait, Philippe Lachaud, tu vois, c'est.
0: peux pas lui retirer ça, il est, il est... Il est... ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique mais effectivement
1: ouais. ses œuvres sont je pense pas qu'il soit sympathique mais, euh, mais...
3: Ah, mais
0: je, pense, je pense pas que ce soit
3: quelqu'un de méchant après je pense qu'on a juste mmh. des, des opinions qui divergent sur plein de choses, vraiment, tu vois, c'est je pense même dans la vie, on n'aime pas les mêmes choses, son humour en vrai fin... Ouais, ouais. Enfin, des, des gens qui ont son humour, euh, je travaille dans une grande entreprise, il y en a. Il <rire> y en a plein. Voilà. Des pauses café, c'est compliqué, tu vois. Puis, un autre dernier truc, je finirai là-dessus. En vrai, euh, dans, dans la société, dans, dans la jungle urbaine qui est le lieu du travail, dire que t'es pas Philippe Lachaud, c'est compliqué. <rire> c'est juste ça. C'est Après, il n'y a pas de souci, mais c'est juste, euh... ouais, t'es un peu seul. <rire> Genre, euh, ouais, babysitting, c'est de la merde Ah bon, t'es sûr Ouais euh... <rire> quand,
1: quand, mais, mais, mais même au-delà de ça Quand, quand le Nickel Larson est sorti euh, La critique presse Le YouTube game et tout ça Ils étaient tous à back le film Donc je pense que les RP ont fait un super taf ouais. Ils ont dû le vendre, laisse tomber quoi bah, C'était Philippe Lachaud, le RP hein.
3: Bah il gère bien son truc hein. si c'est ça, il gère bien son bordel, parce que ouais, d'un point de vue de je ouais. pense, de popularité, on, donc on parle pas de qualité, on parle de popularité.
1: Faut oublier que c'est un, un film aussi qui est tombé dans l'escarcelle de tous les mecs, genre on peut plus rien dire, machin, tout ça, hein, faut pas oublier hein, qu'il a des, pas faux. des mecs qui sont excusés, parce faux. que c'est un film où t'as le droit de faire des blagues sur les sur les gays, t'as le droit de faire des blagues de cul et de dire que c'est drôle parce que la bite, ouais. tu vois. Donc tous les types qui sont là, genre ah ouais super c'est marrant, ça y est, c'est couillu quoi, si tu veux. Ouais,
3: j'avoue, ouais. j'avoue, j'avoue.
1: Manu, est-ce que
0: tu fais partie de la bande à Fifi
2: Non mais c'était pas, <rire> pas si mal. Il y avait des bonnes
1: scènes d'action des fois
2: pendant trois minutes du film peut-être Non, plus sérieusement, il euh, faut remettre en contexte une chose, c'est qu'avant de regarder ce film, j'avais passé ma semaine, la semaine dernière, à voir des toute la filmographie d'un réalisateur que je ne connaissais pas du tout, qui était Quentin Dupieux, et euh, j'ai découvert un cinéma français incroyable.
0: Ah du coup, attends, attends bouge pas, je vais mettre le jingle des recommandations, bouge pas.
1: Wow, est en tu connais les <rire>
2: regardez, regardez, content du plus. Okay. Euh, et j'ai enchaîné là-dessus et euh, ah. enchaîné là-dessus. J'ai envie de dire, ah, allons-y. Euh, <rire> vendons des NFT de nos bits, prenons la navette de Jeff Bezos et on brûle la planète à ce niveau-là. Je, je veux dire, si, si la majorité des gens aiment ce film, euh, je me sens comme les cahiers du cinéma, en fait. Je ne pas <rire> autre chose qu'autant avec le reste de la population. Il y a un moment, Je comprends. C'est je... pas possible. Pas possible. Enfin, je, moi, j'ai envie de me dire que ceux qui aiment ce film, ce n'est pas justement la majorité, c'est le, le, le collègue relou au bureau. Je n'ai pas envie de me dire que... Euh, que trois personnes sur quatre vont avoir aimé cet humour parce que j'ai jamais vu un film aussi homophobe que ça. C'est vraiment. Ce qu'on pas, Épouze... pas vu t'as pas vu épouse maman Non. Peu. Mais non, j'ai vu aucun Philippe Lachaud avant. Alors c'était une surprise, mais pas dans le bon sens. C'est pour ça. Vous me
0: parlez de vos collègues de bureau. Là, j'ai presque envie de faire un sondage chez moi. Tu vois, je vais au boulot, je vais demander hey, vous aimez Nicky Larson Vous aimez Philippe Lachaud Pour voir, vois, juste pour voir un peu une statistique. Tu ouais, et pas moi, pas je suis à peu près, près sûr, sûr merde, que
2: mec. personne n'aimera dans mon bureau. Mon avis. Je ah, oui. ah Je suis assez content là-dessus. Tu vois, de dire qu'ils ont probablement pas le goût d'avoir aimé ça, quoi. Eh bah... Okay. GG. <rire> <rire> Au-delà au même de l'humour homophobe incroyable, euh, c'est quand même un film qui finit sur une punchline où... Le, ah le oui. truc drôle de la fin, c'est que Didier Bourdon va se faire violer par des BDQ. gens. Il va se faire violer, c'est super drôle, Meilleure Vengeance. Oh là là. Avec l'idée en plus que les gens qui vont le violer, ils ont pas envie à la base de le violer. C'est Un viol contre eux-mêmes aussi, parce que c'est le, le fameux parfum, tu vois. Et ça, c'est drôle, c'est la punchline de fin du film. C'est drôle parce que le viol. C'est drôle parce que le viol, putain Le viol avec une bite Non mais C'est quoi C'est quoi cette... Euh... <rire> <rire> j'ai pété un ouais. plomb à la fin du film ouais. je suis c'est pas possible c'est pas possible qu'on arrive là terrible. et que ça on a, on, a, on a rendu mainstream le racisme avec Christian Clavier et là on, on, on rend mainstream l'homophobie et le et la culture du viol avec Philippe Lachaud. C'était mmh. enfin, déjà assez mainstream comme ça. Il y
0: a une bonne séance à, à se faire de nuit, là. Un truc comme ça. Là. Tu sais, je, tu mets ouais. euh, Épouse-moi épouse mon pote, Nicky Larson, et, euh, et euh, l'autre film avec
2: Christian Clavier, justement, et, euh, et un immigré. Là. À bras
1: ouverts bah Là, tu viens de décrire 10 films avec Christian Clavier. Que... Ouais. Euh... ouais, ouais.
2: Ça peut être À bras <rire> ouverts, ça peut être. Euh... Ah voilà, à bras ouverts. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu D'ailleurs, ils vont se marrer avec le 3 parce qu'il y en a un qui est accusé de viol. Ah. Puis,
1: Dans À bras ouverts, euh, ouvert, justement, c'est Harry Habitant. Ah ouais, aussi, ouais. Putain, ouais. putain à bras ouverts hein, il avait les bras bien <rire> ouverts <mais. Ouais. rire> allez belle, belle culture
2: cinématographique non mais ce film en plus à côté mais euh... alors moi Club Dorothée euh, Nicky Larson c'était pas mon truc préféré je trouvais pas ça ouf quoi et puis euh, j'étais pas en fait j'étais pas porté sur les mangas j'étais plus euh, France 3 Batman euh, mm -hmm. dans, dans ma jeunesse quoi et euh, j'ai découvert Dragon Ball que en manga très tard par exemple okay. mais euh, par contre tous les, tous les trucs enfin euh, toutes les références du film je les maîtrise quoi. Tout, tout, c'est un univers que je connais quand même et le problème, c'est que il dure 1h30, il euh, y en a 130, des références <rire> comme ça, peut-être. Une référence à ça ou à un autre truc, ou à l'univers d'AB Production, peu importe. Il euh, y en a partout, Il y a du salut les musclés. Enfin, mmh. dire, euh, mmh. La réplique, salut les musclés. Y a, euh, on lui parle, on va lui chanter le générique de la série, quoi. Oui. Des, oui, des oui. choses comme ça, en, en mode dialogue normal. Euh. Et à côté, la proposition, je ne vois pas. Je ne vois, euh, vois pas où elle est. L'histoire, elle est pas intéressante. C'est un, un, une mauvaise <rire> histoire d'un mauvais comic book d'il y a longtemps, quoi, je pense. Ah oui, c'est un très mauvais euh, Ça aurait pu être même... un, un mauvais plot de Louis et Clark, quoi, qui était une série euh, super-héros kitsch, quoi, à l'époque, mais on n'est on, on plus en 1993. Et ça me fait peur si c'est si précurseur d'une de, hype des années 90, après ce qu'on a connu avec les années 80, <rire> et qu'on et qu se tape euh, des de, années 90 mal interprétées par euh, des gens de l'époque, quoi. Ça, je vais très mal le vivre parce que j'ai grandi dans les années 90. J'ai pas non plus envie de les voir saccagés. Je comprends. Pour le plaisir de Didier au PMU, quoi. Pas mon délire. Non, franchement, j'ai rien sauvé du film. J'aurais je, je, bien mis. Euh, alors, j'ai essayé de me dire, je, je me lance dedans. Ça a vraiment l'air nul. Mais s'il y a un truc qui me fait rire, ok, je vais l'accepter. Et euh, je crois que j'ai ri à un moment de malaise, en fait. Il y a un truc qui ah. Je me rappelle plus ce que c'est comme scène, mais il y a un truc qui m'a tellement assis, ah, mais c'est. Euh... En plus, c'est pas la scène la plus malaisante du film, mais c'est le, euh, le moment où euh, le mec euh, qui, euh, qui essaye de choper euh, Pamela Anderson, ou je sais plus comment elle s'appelle se retrouve euh, attaché au lit avec l'autre entre ses jambes avec euh, le stream <rire> la scène que tu avais venir à 1000 euh, à 1000 km et euh, et qui est exécutée de la façon dont tu l'attendais quoi avec euh, exactement ce qui au genre oh regardez il est en train de le sucer sur le sur le lit tu vois euh, là il y a eu tellement le malaise de je savais que ça allait venir et j'avais pas envie et c'est arrivé que j'ai un peu rigolé mais ah. sinon c'était un peu en plat quoi mais pour eux aussi euh, c'est en plat je pense au niveau du scénario, mmh. au niveau de... Bah oui, hein. je, je sais pas s'il si, euh, a une passion, Nicky Larson, vraiment, Philippe Lachaud. S'il avait vraiment oui, l'envie oui. de respecter... il le vend comme ça, ouais. Elle était la, la note d'intention. Mais euh, ouais, non. En plus, ça finit avec une image de City Hunter, en mode, n'est pas Nicky Larson, c'est City Hunter. Ouais, ça, ça a a un de peu de si tu respectes ouais. un minimum l'œuvre originale à la rigueur, t'évites de la citer, quoi. T'évites de l'associer à ce que t'as fait.
0: Eh bah, ben écoutez, messieurs, trois films euh, incroyables. <rire> est-ce que vous voulez remercier Marvin personnellement est-ce que vous avez un mot à dire à, à Marvin Faites
2: merci lui. de m'avoir fait découvrir Philippe Lachaud je t'en te, ouais, tiendrai pas rigueur du tout dans les prochaines non, années écoute, ouais. je te remercie
0: pas
1: mais euh, quand, quand tu feras le coin pop sur Philippe Lachaud tu m'invites <rire>
0: <rire> écoutez euh, la question fatidique parce qu'il n'y aura pas de courrier du Randos sur ce numéro mais une question fatidique quelle a été pour Nickel vous Larson. le pire film de cette <rire> liste et pour Manu donc c'est Nicky Larson Marvin
1: euh, Mother.
0: Mother, Karim Pareil, Mother. Mother. Et... Euh, pff, moi, a... c'est Chappie. C'est vrai Moi, c'est Ch... Chappie. Ouais, ouais, Chappie moi. Je préfère Philippe Lachaud que, que Ney Blancop, sur ce coup-là. Là. Oh, chaud Parce qu'en fait, moi, j'ai un bonus. <rire> Je vais vous dire un truc, c'est que j'ai maté Nicky Larson avec ma copine à côté. Et elle est homophobe <rire> <rire> Non, mais à chaque fois, elle soufflait, du... elle, soufflait elle était là... Pff. Toutes les 10 secondes. C'était incroyable. C'était un vrai aspirateur. C'était dingue. <rire> c'était ça qui m'a fait marrer, en fait, qui me fait tenir un Nicky Larson, c'est de l'entendre faire Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Toutes ouais. les 10 secondes, ça a été incroyable. Pour moi, ça a été. Euh, je... T'as eu un beau contexte de ah, Exactement. Donc pour moi, c'était merveilleux. Et voilà, Donc c'est pour ça que Chapi, Chapi, je me suis fait chier de A à Z et c'était effectivement absolument abominable en termes de messages. Et là, ce sera Moser, le, le grand perdant de cette shitlist. Euh, et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin encore une fois pour cette liste, merci Karim et merci Manu Merci, à toi. merci. Ben de rien Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma, cheatlistpodcast.com pour nous proposer des sujets aussi incroyables que ce soir Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch sur pour retrouver tous les épisodes de cheatlist du début de la fin, partagez un maximum le podcast si cela vous a plu A dans deux semaines, ciao, Salut. ciao